0: Find out how much at airbnb.com host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je reçois quelqu'un qui a été recommandé Plusieurs fois dans le podcast Je reçois le stand-upper Simon Gouache Comment ça va Très bien toi-même Ça va super Si je ne me trompe pas, au Québec comme ici en Belgique Vous avez pu rendre les scènes pendant un petit temps Et maintenant c'est reparti confinement Ça
2: dépend des régions Mais en bonne bonne majorité, oui, tu est arrêté Ça recommencé un peu pendant l'été Où on a pu faire quelques spectacles Évidemment dans des conditions particulières Où il y avait la distanciation sociale Mais depuis maintenant un mois et demi Là, tout, est, tout est arrêté principalement à Montréal ou euh, dans, dans, dans les... Ce qu'on appelle la Grand Montréal, là. toutes les régions alentours, euh, c'est complètement arrêté, il n'y a plus rien.
1: Et comment est-ce que tu dis avec tout ça, toi?
2: Je m'ennuie beaucoup de la scène, je m'ennuie surtout de ma routine. Je suis une personne très routinière, j'aime la répétition, la routine tout simplement. La routine, la route, de la tournée, ça m'a toujours beaucoup plu. Mais euh, écoute, je suis chanceux d'être en couple avec une femme extraordinaire qui, dès le début de tout ça, tel le début des, des, des confinements et de la pandémie. Il m'a dit « vois ça comme des vacances, vois ça comme un, un congé forcé, parce que tu n'en as pas pris beaucoup dans les dernières années ou presque pas. Tu l'as mérité. Donc, profite-en pour faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire ou découvrir des nouvelles choses. » Elle me le rappelle assez régulièrement. Donc, j'ai réussi à garder vraiment un bon moral puis à, à voir ça le plus positivement possible. C'est sûr que mon métier me manque énormément, car évidemment, moi, j'étais en pleine tournée quand la pandémie a commencé. Quand tout est arrêté pendant quelques mois, moi, je me suis dit, c'est quoi, quand on va pouvoir recommencer à faire des spectacles, je vais en profiter pour faire du tout nouveau matériel, pour euh, écrire des nouvelles choses, pour écrire sur des nouveaux sujets. Puis j'avais commencé à faire ça cet été. J'étais vraiment content de où ça s'en allait. Je commençais vraiment à, à toucher à de quoi dans mon matériel. Puis là, boum, ça, ça, ça a retombé une deuxième fois. Donc c'est plus ça. Euh. J'étais sur une belle lancée, puis ça a été arrêté. Ça fait comme ouais. deux
1: lancées
2: là, qui sont arrêtées par tout ça.
1: C'est comme si tu faisais une montagne russe, t'arrives en haut et on fait « il faut descendre ».
2: Exactement, mais écoute, je me dis qu'il y a des gens qui sont dans des bien pires situations que la mienne. Je suis chanceux de pouvoir euh, passer à travers cette pandémie-là euh, confortablement avec des personnes que j'aime. Quand ça va recommencer, ça va recommencer. Tout va revenir à la normale un jour. D'ici là, j'essaie de garder le moral puis euh, je suis chanceux d'être entouré par des gens positifs.
1: Mais du coup, comment est-ce que tu occupes tes journées euh, en ce moment? Beaucoup de
2: Netflix, je pense comme la majorité des êtres humains sur la planète qui ont accès. Sí. Évidemment, là, moi, moi, j'étais chanceux parce qu'au début de la pandémie, évidemment, tous les sports... Moi, j'aime beaucoup le sport. Tous les sports ont, sont arrêtés du même coup. Puis quand, quand les sports ont recommencé, ben là, tous les sports ont recommencé en même temps. Donc là, j'avais pas assez d'une télé pour regarder tous les sports que je voulais regarder. Puis là, tout est terminé. Toutes les, les, les saisons sont terminées. Donc là, on est revenu, on revenu à Netflix. Et ici, euh, au Québec, l'hiver, euh, ça pointe le bout du nez tranquillement, pas vite. On a eu notre première neige hier, ici à Montréal. Ah ouais. On se prépare à ça, ouais. J'essaie je, de passer le plus de temps possible euh, avec ma copine, euh, de, de, de préparer ce qui s'en vient pour nous. Mais évidemment, c'est ça. Il y, a, il y a une limite. Comme tout est fermé, ma copine et moi, on, allait, on aimait beaucoup aller au restaurant, on aimait beaucoup euh, sortir, aller prendre des marches et euh, s'arrêter dans un petit, euh, petit bistrot pour prendre un petit verre euh, dans l'improviste. Maintenant, c'est évidemment, on ne peut plus le faire. Donc, euh, on s'occupe d'une autre façon. Comme je te dis, il euh, faut s'occuper. Mais en même temps, des ouais. fois, il faut juste prendre le temps de rien faire. C'est important.
1: Mais du coup, toi qui es un très gros consommateur de stand-up, est-ce que ça a augmenté ici en période de confinement ou c'est comme d'habitude
2: C'est comme d'habitude, dans le sens que j'en consomme toujours autant. Temps. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en ce moment parce mm -hmm. que les humoristes ne peuvent tout simplement pas enregistrer ou filmer leurs nouveaux spectacles. Mais il y en a en masse, en masse, en masse pour euh, nous occuper quelques mois, c'est pas quelques années. Donc okay. euh, oui, je continue euh, encore. Euh. Moi, ce que j'aime, c'est quand je découvre un humoriste que, qui me touche et qui m'accroche, c'est de fouiller pour voir quest ce que je peux trouver de, de plus vieux, de plus, euh, de plus ancien, des, des, des choses qu'il a fait peut-être au début de sa carrière où il quelques années. Donc, euh, je suis là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est moi j'écoute beaucoup de podcasts américains. Mark Maron, euh, pour ne nommer euh, que lui, il y en a plusieurs autres. Mais euh, ce qui est le fun dans ces podcasts-là, c'est que souvent, ils reçoivent des humoristes que moi, je connais pas encore. Ils vont okay, recevoir oui. des humoristes que eux côtoient dans les clubs, mais que moi, je connais pas encore. Donc, ça me permet à chaque semaine, j'ai comme quelqu'un de différent à découvrir. D'ailleurs, la semaine passée ou l'autre d'avant, dans un de mes podcasts préférés, ils ont reçu un humoriste canadien, canadien anglais qui s'appelait Ian Bag que je connaissais pas du tout, j'étais allé écouter dire. ses albums puis c'est absolument hilarant. Donc okay. je suis content d'avoir découvert cette nouvelle humoriste là. J'avais entendu le nom, je savais que les humoristes l'appréciaient beaucoup puis que c'était quelqu'un qui était très aimé de ses collègues mais je... moi personnellement, j'avais jamais entendu ce qu'il faisait. Donc de le découvrir dans ce dans ce podcast là, ça m'a permis de fouiller de de voir un peu ce qu'il avait fait avant puis j'ai trouvé ça absolument hilarant. Donc content parce que maintenant ça en a fait un de plus que je peux recommander à des gens, ça a approfondi mes connaissances donc. Donc, il euh, y a toujours moyen d'en apprendre. Toujours, toujours, toujours.
1: Ah ouais, ben bah moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore faire le podcast. C'est qu'à chaque fois, on me recommande des gens que je connaissais pas. Et après, je vais regarder et j'en ai ajouté plein à ma liste. Je suis curieux de savoir, en fait, parce que j'ai écouté les podcasts que tu as faits et tout ça. Et tu parles essentiellement d'humoristes anglophones. Est-ce que tu écoutes aussi du, beaucoup de francophones Québec, France, Belgique, Suisse, etc. Oui J'essaie de me tenir au courant. C'est sûr que
2: le bassin d'humoristes américain est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que les, les, le nombre d'humoristes de la francophonie. Mais euh, j'essaie de, de, de me garder le plus au courant de ce qui se fait un peu partout. Après ça, c'est plus l'accessibilité qui est, est différente ou qui n'est pas nécessairement le même. Moi, j'ai une affinité pour le stand-up américain. C'est ce qui me parle le plus. Je pense que j'ai plus tendance à aller vers ça. C'est comme mon sport préféré. Je suis certain que tu as un sport préféré qui t'intéresse plus que les autres. C'est rien oui. contre les autres sports. C'est juste que lui, t'accroche plus.
1: Moi, j'ai ça avec le, le stand-up québécois, justement.
2: Ah, ben voilà, tu vois. Moi, ça me parle plus, ça me rejoint plus. Donc, je vais... Mon premier réflexe va être de fouiller ou de découvrir des nouveaux humoristes américains, mais... J'ai pas la prétention de dire que je suis aussi connaisseur en humoriste de la francophonie que d'humoriste anglophone. Je pense que je m'y connais quand même bien. Je pense que je connais quand même assez ça. Pour moi, c'est important, parce que c'est important de savoir ce qui se fait partout, de voir les différents styles, d'écouter les différents styles, puis de suivre les modes aussi, je trouve que c'est important, puis c'est surtout intéressant.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu dommage, c'est que ce qui est francophone est parfois moins accessible que ce qui est américain, parce que Netflix, les, les specials, HBO et tout ça, mais il y a, y a du bon un peu partout. Mais moi, je, celui qui m'accroche le plus, c'est l'humour québécois. C'est un truc que j'ai découvert avec Stéphane Fallu, que j'ai eu dans le dernier épisode. C'est avec lui que j'ai découvert tout le reste. Mais d'ailleurs, quand je lui ai dit ça, c'est marrant parce qu'il m'a dit ah, ça n'arrive tellement jamais que quelqu'un découvre d'autres gens à... via moi. Ouais. J'ai découvert Mike Ward. Toi, par exemple, c'est Guillaume Wagner qui te recommandait. Et je me suis dit, mais je connais son nom. J'ai déjà vu une vidéo. Et, à... et après, j'ai été tout regardé. Et je me suis dit, ah, il faut que je le dans le podcast. Que je trouvais super intéressant ce que tu disais dans les, dans les podcasts que tu étais invité. C'est gentil. Je sais pas si tu es à l'aise avec le compliment parce que moi, j'ai tend... tendance à en faire beaucoup. pas nécessairement bon pour les recevoir, mais je suis à l'aise à les entendre. Ça va. Alors, parce que j'ai tendance à en faire, et si t'es pas à l'aise, y a pas de problème. Il y a pas de problème. <rire> je vais te le dire quand je suis plus à l'aise. Pendant le, le précédent confinement, tu avais commencé un podcast hein, qui s'appelle Face à face à face, dans lequel tu recevais deux humoristes pour échanger sur un spectacle d'humour et en profiter pour parler d'humour en général. Est-ce que tu vas faire d'autres épisodes de ce podcast
2: J'aimerais beaucoup ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé faire. Parce que c'est quelque chose que je fais naturellement. Comme on se disait avant de, avant de commencer d'enregistrer, euh, moi, tu, tu me parles du mot, puis tu peux, tu peux me parler du mot pendant des heures et des heures et des heures et des heures. heures c'est ma passion. Je pense que j'ai un bon oeil, je suis pas nécessairement critique, mais euh, analytique sur l'humour en général. Donc, mmh. euh, je suis toujours fasciné par à, à quel point c'est tellement, tellement... Du cas par cas, moi, quand je faisais, quand je faisais ce podcast-là, il y a quelques fois où je recevais des collègues que je connais très bien et moi je leur proposais un humoriste américain en me disant « ils vont capoter, ils vont trouver ça vraiment bon, ils vont découvrir, ça va être leur nouvel humoriste préféré ». Puis, ah, tu vois, non, ils étaient, ça les avait laissés un peu sur leur appétit. Ah, ouais, c'est pas mauvais, mais Puis j'étais tellement surpris parce que moi, je me suis dit, ça, OK, moi, j'adore ça, je trouve ça tellement brillant et drôle. Donc, pour moi, ça, de parler avec un humoriste, peu importe avec qui, parler avec quelqu'un d'art, et moi, mon art préféré, c'est l'humour, mais tous les arts, en général... Pour moi, les différences d'opinion sont tout aussi intéressantes, sinon plus, que quand on a la même opinion sur une œuvre. C'est le fun de partager une passion commune, c'est le fun de partager un intérêt commun. Mais pour moi, d'essayer de comprendre comment quelqu'un peut adorer ce que j'aime pas ou pas aimer ce que j'adore, pour moi, c'est tout aussi intéressant, et sinon plus, c'est ce que j'ai vraiment aimé avec ce podcast-là, ces discussions-là. Au début, je me suis dit, je vais devoir naturellement proposer des humoristes que j'aime pas beaucoup pour alimenter la discussion. Je me suis dit, on, on peut pas parler une heure, une heure et demie en disant à quel point on l'aime, puis on aime, puis on aime, puis on aime. Ça devient redondant, puis à la limite, pas intéressant à écouter. Mais j'ai été fasciné par à quel point il a fallu tout tout, toutes les discussions que j'ai eues, il a fallu couper court à toutes les discussions parce qu'on aurait pu continuer pendant 4-5 heures. Des fois, on était ouais. d'accord sur des affaires, des fois, autant on pouvait aimer un humoriste, puis « Ah, toi, tel, moi, telle tel portion de son spectacle, ça m'a pas rejoint, ou j'ai trouvé ça euh, facile, ou j'ai trouvé ça... Euh, » je sais pas, vulgaire ou, ou, ou au contraire brillant. De décortiquer cet art-là, c'est une passion pour moi, puis de la partager avec des gens aussi passionnés que moi, c'était un plaisir total. Donc oui, j'aimerais commencer. Ah, commencer. Moi, je peux faire une chose à la fois. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à faire deux choses en même temps. Et des gens qui ont... A, moi, de, quand je vois la, la jeune génération, exemple, de, du Maurice québécois, qui arrive à un spectacle après avoir tourné une vidéo, puis avoir enregistré ci, puis fait ça, puis à, à midi, j'ai fait ça. Je, à chaque fois, je suis comme, mais comment vous faites? Moi, si j'ai un spectacle le soir, je fais rien de ma journée. Là, y a pas, je peux pas penser à autre chose que ça. Je suis tellement comme toi là-dessus. Moi, c'est comme, il y a une chose. La jeune génération ici au Québec est, est tellement, tellement travaillante et, et multitalentueuse que ça en vient étourdissant pour quelqu'un de ma génération qui va mettre toute son énergie sur une chose, puis une fois que ça, ça sera terminé, bon, mais là, on pourra attaquer le reste. Fait que tu vois, là, en ce moment, j'étais tellement parti sur une... dans une belle lancée d'écriture que j'ai de la difficulté à mettre ça de côté pour faire autre chose, on dirait. Okay. Donc, euh, c'est naturellement quelque chose que je vais refaire dans ma carrière que je vais le faire à plus grande échelle ou à plus petite échelle je sais pas encore mais c'est tellement quelque chose que j'ai aimé que c'est sûr c'est sûr et certain que, que, je, que je vais reprendre ça un jour c'est sûr et certain
1: je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est quelque chose que j'adore parce que moi déjà on parle d'humour je suis content mais ressortir de la, de la conversation c'est Trois personnes qui parlent de quelque chose qu'ils aiment, qu'ils respectent et que ça, ça se ressent tellement dans la conversation qu'on se dit « Ah, ils aiment comme moi. » Même s'ils n'aiment pas le, le spécialement la personne, mais ils respectent quand même l'art. Exactement. Les,
2: les premiers épisodes que j'ai faits, moi, j'avais aucune expérience là-dedans. Je n'avais jamais fait de, de podcast ou de radio ou quoi que ce soit. Je n'avais jamais animé quoi que ce soit non plus. Puis les premiers épisodes, je trouvais qu'on... Évidemment, ça devenait très critique par rapport au spectacle ou par rapport au, à l'humoriste que, que j'avais proposé aux invités. Puis, par la suite, je me dis, là, il faut, il faut que ça soit plus accessible aux gens qui ne sont pas initiés ou qui, carrément, n'en écoutent pas, qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'humour américain. Donc, euh, j'ai essayé, de, pour moi, c'est important de... de... Que, que, que oui, ça soit des discussions... Oui, qu'il y ait une, une certaine partie de critique par rapport à l'humoriste qu'on a écouté, parce que, naturellement, c'est inévitable. Mais aussi que ça devienne une discussion plus large sur l'humour en général. Mais que ça soit surtout, 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 une discussion passionnée sur un métier qu'on adore, puis un art qui nous fait triper. Je, je pense qu'on qu y était arrivé. Je pense qu'on oui. qu on était sur la bonne voie, puis... Euh, quand j'ai commencé à sentir que les gens écoutaient puis que les gens étaient intéressés par ce qu'on disait, même s'ils n'étaient pas nécessairement intéressés par l'humour comme tel, c'est là que je me suis dit ok là on, on tient quelque chose, on tient quelque chose d'intéressant. Donc euh, j'ai un peu plus d'expérience là-dedans que j'en avais il y, a, il y a un an. Donc c'est pour ça que si un jour je, 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 je repars le projet, je refais le projet, bon mais je commencerai par zéro.
1: Ben J'espère vraiment que tu vas en refaire, parce que moi, enfin moi c'est tout ce que j'aime, donc on parle d'humour, je suis content. Est-ce que tu avais déjà voulu faire des épisodes avec des spectacles francophones Oui, absolument.
2: Euh, ce qui était plus difficile dans ce podcast-là, c'est que je voulais vraiment que ce soit les spectacles les plus accessibles possibles aux auditeurs. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, ça revient à ce qu'on disait tantôt, comme quoi l'humour américain est vraiment, est évidemment beaucoup plus accessible que le reste, donc euh, je, je me concentrais à garder des spectacles qui étaient disponibles sur Netflix ou sur les sur Amazon, les plateformes les plus accessibles et populaires, si tu veux, des, des spectacles francophones sur Netflix, ça, à moins que je me trompe, je sais qu'il qu y en a quelques Quelques-uns, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais, je sais qu'il qu y en a un. Il y en a quelques-uns qu'on avait, qu qu avait pensé faire, qui était peut-être dans, dans, dans la liste là, de ceux euh, dans, dans les prochains épisodes avant, avant qu'on arrête de faire le podcast. Mais euh, lorsqu'on va refaire, lorsqu'on va reprendre le flambeau, si un jour on le reprend, le but, ça serait justement de, de faire découvrir des humoristes d'un peu partout, mais. Pour moi, c'était tellement important que ça reste accessible, que ça limitait un peu, évidemment, le, le terrain de jeu.
1: Après, il y a des spectacles complets disponibles sur YouTube. Exact. Peut-être des plus vieux spectacles aussi. Je ne sais pas si tu veux rester dans quelque chose de plus actuel. ou.
2: Si on reprend le projet, je veux que ça soit principalement une discussion sur l'humour, plus que sur un humoriste. Parce okay. que je continue de penser que moi, il y a des humoristes qui ne me rejoignent pas nécessairement, qui ne font pas un humour, qui viennent me chercher. Ça n'enlève absolument rien à leur grand talent. Mais en même temps, lorsque pour moi, je ne veux pas que ce soit juste une critique. Parce que si moi, ça ne me plaît pas, ça devient négatif. Pis ça devient pour moi pas intéressant à écouter. Si j'écoute la critique d'un film ou d'un album de musique, quoi que ce soit, c'est juste la personne qui n'aime pas ça puis qui pendant cinq minutes dit à quel point c'est mauvais. Je ne pense pas que je vais l'écouter au complet. T'sais, je Ce n'est pas intéressant. Moi, ce que je vais entendre, c'est quelqu'un de passionné. Moi, si, si quelqu'un... Quelqu'un parle d'un band ou quelqu'un parle d'un musicien ou d'une musicienne que je connais pas, si cette personne-là en parle avec passion et avec des étincelles dans les yeux, là j'ai plus tendance à vouloir entendre ce qu'il y a à dire. C'est pour ça que je, je serais ouvert à, à parler d'humoristes même qui sont, plus, qui sont plus actifs. ou L'humour, c'est pas juste ce qui se fait en ce moment. C'est tellement plus large, plus vaste, puis il y a tellement de styles, puis tellement. Il y a tellement, tellement de de recettes différentes du mot qu'il y, y a moyen de parler à l'infini de, de, de ce qui se fait, de ce qui s'est fait et de ce qui va se faire.
1: Moi je pense qu'il y, qu y a vraiment moyen, il y a pas mal de spectacles disponibles sur Youtube de stand-upers français, québécois, belges aussi, donc je pense qu'il y a moyen de trouver.
2: J'avais regardé un peu, oui en effet.
1: Je t'enverrai une liste si tu veux. Très bien. <rire> C'était ma prochaine euh, requête. Ça marche. Mais ici, dans le podcast, moi, ce, qui, ce que j'ai envie de faire ici, surtout, c'est de faire découvrir toi, aux, aux auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Du coup, j'aimerais remonter le temps avec toi et revenir au tout début. Comment est-ce que tu étais quand tu étais petit? Est-ce que tu étais quelqu'un de drôle déjà petit ou pas?
2: Euh, ça dépendait énormément des situations, je te dirais. Jeune, j'étais quelqu'un principalement d'extrêmement gêné, de très, très réservé. Encore aujourd'hui, si on est plus que cinq personnes, je vais être à coup sûr, la personne qui parle le moins, pas quelqu'un qui, qui aime l être le centre d'attention, qui aime, qui aime l'attention nécessairement, carrément. Euh, j'ai toujours été comme ça. Par contre, je pense que ça, le fait que j'ai toujours été très réservé, mais qu'en même temps, j'aimais beaucoup les gens. J'étais quelqu'un de réservé, mais pas solitaire. J'ai okay. toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé être avec des gens, être en contact avec des gens, être dans, dans, dans une atmosphère vibrante mais je n'étais pas celui qui allait nécessairement partir le feu ou qui allait participer tant que ça. Donc, j'étais très gêné, mais pas solitaire. Et ça, ça a fait en sorte, je pense, que j'ai développé un sens de l'observation aiguisé qui m'aide évidemment aujourd'hui énormément dans mon métier, parce que c'est ça mon métier, c'est d'observer. Moi, j'étais le genre à pas dire un mot de la soirée, mais les deux choses que je vais dire, font rire pendant dix minutes. Tu comprends? Okay, C'était ouais. comme, le monde parlait, le monde parlait, puis là, là de temps en temps, je donnais mon petit, un petit commentaire, je donnais, puis je pense que ça, ça, ça a fait en sorte, un, comme je te dis, que j'ai développé un, un, un sens de l'observation aiguisée qui m'aide aujourd'hui, mais ça a aussi développé, je pense, ma capacité à, comment je dirais, à, à y aller droit au but, à, à trouver la bonne formulation de choses. À être efficace. Être efficace. Voilà. J'aurais pas dit mieux moi-même. L'efficacité de la phrase qui m'aide encore évidemment beaucoup aujourd'hui parce que une blague, c'est drôle, mais plus c'est dit rapidement et plus c'est concis et plus c'est fort, mieux elle va marcher. Cet aspect-là de, de ma personnalité qui est très réservée, mais qui en même temps, j'avais le goût, j'avais envie de de la dire, cette petite phrase-là ou ce petit commentaire-là qui allait faire rire les gens. Mais il fallait que je sois efficace parce que je le sais que moi, si je parle longtemps, je m'en ferge dans, dans mes mots. Je suis pas efficace si j'étire. Donc, j'ai appris à être très concis et à être très efficace. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça fait un beau mélange pour le métier que je fais. J'ai toujours été fasciné par le drôle. Mon père ouais. était quelqu'un quelqu de très drôle. Mon père, c'était dans son groupe d'amis, celui qui faisait rire, puis moi, comme je te dis, j'étais pas quelqu'un de nécessairement drôle, j'étais pas, j'étais pas le, le, le j'étais jamais le clou, le clou de la soirée, j'étais jamais extravagant, donc, quand je voyais mon père rire, ça, ça, me donnait envie de trouver le moyen de moi le faire rire, parce que moi, j'étais pas drôle, j'étais pas, okay, j'étais tellement réservé, puis d'ailleurs, quand je leur ai dit à mes parents que je me lançais en humour, ça, comme on dit ici, ils sont tombés sur le cul, là. ils n'avaient aucune... Ils ne comprenaient pas pourquoi, ils ne comprenaient tout simplement pas que comment, comment okay. moi, je pouvais me lancer là-dedans parce que je n'étais pas quelqu'un de drôle.
1: Ouais, ça les a surpris, quoi.
2: Exactement, complètement. Mais donc, euh, c'est ça. C'est ma personnalité encore aujourd'hui. Je pense que j'ai pris une assurance, peut-être un peu plus, dans ma vie, mais j'ai toujours été quelqu'un de réservé. Puis je le suis encore énormément, je pense que c'est une des choses que, que, que j'entends le plus souvent quand les gens me rencontrent, quand des gens qui me suivent me rencontrent, euh, rencontrent à quel point je, je suis un peu gêné, puis même un peu euh, pas nécessairement à l'aise avec les contacts humains. Sur une scène, j'ai aucun problème. J'ai jamais eu peur de monter sur scène. J'ai jamais eu peur de parler devant des gens. Jamais, jamais, jamais. Mais dans un contexte social, je suis pas le plus à l'aise. Puis ça a toujours été comme ça.
1: Mais est-ce que, petit, tu regardais déjà des humoristes, des spectacles d'humour, tu allais voir des spectacles et tout ça, ou pas spécialement, c'était pas, pas dans les habitudes chez toi?
2: Écoute, je pourrais pas, je pourrais pas me comparer à d'autres jeunes de mon âge à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que j'en consommais de façon normale, un peu comme tout le monde. L'humour au Québec est très, 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 très populaire, très, très, très présent. C'est une forme d'art extrêmement populaire ici, donc. Tout le monde baigne dans l'humour ici au Québec. C'est très... Depuis, depuis aussi longtemps que je me rappelle. Donc, euh, naturellement, au Québec, ici, quand tu grandis ici, tu ne peux pas éviter ça. Tu peux pas. Ça fait, ça fait tellement partie de la société puis ça fait tellement partie de notre vie, l'humour, que naturellement, tu, tu viens en, en en consommer beaucoup naturellement. Mais euh, je ne me rappelle pas à quel point j'en consommais. Je n'ai jamais été nécessairement attiré par ça. Moi, je ne suis pas le genre d'humoriste ou d'artiste qui va dire ah, « moi, à quatre ans, je savais que je voulais faire rire les foules ». Pas du tout. C'était pas, pas, pas une passion, c'était pas quelque chose qui m'a... Euh, qui, qui, qui c'était pas une illumination là, les premières fois, mais j'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé ça, mais en tant que public, tout ce qui est plus normal. Là, je ne voyais pas ça d'un œil différent comme un des mortels, je pense pas.
1: Est-ce que tu te rappelles le premier humoriste qui t'a marqué et que tu dit « Ah, ça, c'est bon. Ça, il me fait rire. » Même si c c est, c est, c est, tu regardes pas tout ce qu'il fait, tu regardes un petit peu comme ça, mais... Oui, oui je m'en rappelle,
2: puis écoute, c'est même assez... Au, D'aujourd'hui, de parler de ça, c'est assez irréel. Moi, le premier humoriste que je suis allé voir par moi-même, que j'ai pris de mon argent pour aller le voir sans mes parents, là, que ce n'étaient pas mes parents qui venaient avec moi ou euh, c'était Louis-José-Houd, c'est le premier humoriste que moi j'ai dit, moi je veux aller le voir, je veux assister à son spectacle. J'avais pris mon argent, étant, écoute, je, je devais être, je, je peux pas dire quel âge j'avais, mais j'étais jeune, je devais, je devais avoir 12, 13, 14 ans. Puis euh, parce qu'il parce qu me, me faisait rire, il me faisait mourir de rire à ce moment-là. Il, il y avait une émission de télévision aussi qui était extrêmement populaire. Puis moi, c'était de loin mon humoriste préféré. Puis, yeah. par la suite, moi, Louis-José j'ai fait sa tournée, j'ai fait sa première partie pendant cinq ans. Puis, euh, à, quand j'ai eu 30 ans, euh, il, était, il était à ma fête de 30 ans, Louis-José. Puis, ça m'a ça vraiment, vraiment frappé à quel point je me suis dit « Hey, tu sais, j'étais dans la salle de ce gars-là il y a 15 ans. Si tu m'avais dit un jour, cet humoriste-là, cette personne-là va être un ami proche, puis mm -hmm. il va être à ta fête d'anniversaire de 30 ans », J'aurais même pas cru, j'aurais même pas pu concevoir ça. C'est fou que, quand je regarde tout ça, quand je regarde tous ces humoristes-là, parce qu'à travers ma carrière, j'ai évidemment eu la chance, évidemment, de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes que moi je connaissais en tant, en tant que fan d'humour. Quand je rencontre ces gens-là, parce que je me rappelle, moi il y a un, un autre humoriste que, Je te dirais mon, mon humoriste québécois préféré, celui que moi qui m'a toujours le plus impressionné. C'est Jean-Marc Parent. La façon qu'il s'adresse à un public ou qu'il contrôle un public, j'ai trouvé ça renversant même avant de comprendre c'était quoi. Puis moi, j'ai toujours beaucoup, 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 beaucoup admiré cette personne-là. Puis je me rappelle, là, il y a quelques années, je l'ai croisé dans un gala, je pourrais, on, les deux, on, on était sur le même gala. Puis il était, il était assis dans la loge, puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, écoute Jean-Marc, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui sans toi. C'est toi qui m'as donné envie de faire ce métier-là. Puis, il m'a répondu à quel point il aimait ce que je faisais. Puis, que il... puis, là, il me parlait des gags, puis à quel point il connaissait mon matériel. Puis... Ah, Donc, je m'attendais tellement pas à ça. J'étais pratiquement gêné d'aller le voir. Je me disais, hey, je vais-tu vais le déranger? Puis, de voir qu'il était content de me parler, puis de hey, j'aime ce que tu fais. C'est des moments c'est des moments inoubliables qui sont un peu réels. Donc, euh, je te dirais que, que c'est deux... ces deux-là là, qui m'ont le plus inspiré et marqué je te dirais.
1: On va revenir sur ta carrière pour voir comment tu as pu arriver à les rencontrer. Après, le niveau des études, c'est un peu bizarre parce que tu fais euh, la biologie à l'université, alors que tu détestes l'école. Tu dis tu « oh, je, devenir... je déteste l'école, mais je veux devenir médecin ».
2: Oh non, euh... non, non, non. Il y a une, diffé... y a une différence entre faire l'école et vouloir devenir quelque chose.
1: Oui, d'accord, oui.
2: Non, non, moi, mes deux parents sont médecins. Naturellement, dans ma jeunesse, c'était la voie à suivre. C'était la suite logique de ma vie, si tu veux. Puis je connaissais rien d'autre. Pour moi, il n'y avait pas d'autres options de vie que ça. C'était soit, pour moi, quand j'étais jeune, c'est soit t'es médecin ou tu rates ta vie. Il n'y avait, okay. avait rien d'autre. Aussi longtemps que je n'avais pas d'autres options, ben, j'ai couru après cette option-là en me disant que c'était la seule. Donc c'est pour yeah. ça que j'ai étudié en biologie, mais ça m'a jamais, j'ai jamais eu un intérêt pour ça ou j'ai jamais même pensé que j'allais faire carrière là-dedans, je me voyais pas du tout là-dedans, c'est juste qu'il n'y avait rien d'autre, je, je, je connaissais rien d'autre, il n'y avait pas d'autres options, il n'y avait pas d'autres voies possibles, c'est tout aussi simple que ça.
1: Mais d'ailleurs, ta, ta mère te déposait pour l'école, toi tu reprenais le métro et tu rentrais chez toi, j'ai entendu ça. Oui, oui, oui,
2: je détestais l'école, j'ai jamais été à l'aise là-dedans, mais c'était pas l'école tant que ça, plus que je sentais que je n'étais pas à ma place. Mais en même temps, je voulais tellement pas décevoir mes parents que je, je pouvais pas juste leur dire comme « hey, j'irai pas, ça me pas capable, ça me, ça me tente pas, puis pis j'ai pas d'intérêt là-dedans. » Donc, je faisais semblant. J'imagine que j'attendais un miracle, je, je sais pas, c'est ouais. j'ai de la difficulté à, à, à me ramener à, à ce moment-là de ma vie, ou d'essayer de comprendre c'était quoi mon plan si j'en avais un. Mais, euh, oui, non, non, c'est en effet quelque chose que je faisais, que... Aujourd'hui, j'en ris parce que j'ai trouvé ma place dans la vie, j'ai trouvé ce que j'aime puis je suis, je suis rempli de bonheur dans ce que je fais dans, dans ma vie. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est drôle. C'est quelque chose qui, ouais. est, qui est, au contraire, euh, triste et, et, et malheureux, autant pour moi que pour ceux qui, qui me faisaient confiance. Donc euh, Aujourd'hui, je réussis à en rire, mais à ce moment-là, c'était pas n'était euh, pas drôle. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était absolument pas grave de ne pas savoir ce que tu veux faire dans la vie à 17 ans. Je pense que c'est absolument ridicule ou irré irréel de demander à, un jeune, à une jeune personne de 17 ans dans quoi tu veux dans quoi tu veux travailler pour le restant de tes jours. Pour moi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Aujourd'hui, je verrais quelqu'un qui était, qui était dans ma situation, mettons, là, qui était 18 ans. Je, pas trop savoir ce que tu veux faire ou ce que, que t'aimes pas, t'as pas vraiment de passion, au lieu de juste mentir à ton entourage, dis-le. Il n'y a absolument aucun aucune honte à pas savoir ce que tu veux faire de ta vie à 18 ans. Donc, aujourd'hui, si ça arrivait à, à, à quelqu'un de mon entourage ou à mes propres enfants, je leur dirais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ne pas savoir ce que tu veux faire. Il y a tellement tellement de choses que tu n'as pas encore découvert que donne-toi le temps. Mais à ce moment-là, je n'étais pas conscient de ça ou je trouvais ça honteux de ne pas savoir ce que tu veux faire de okay. ta vie à 18 ans. donc J'ai appris beaucoup de ça et j'aimerais ça un jour pouvoir transmettre ce savoir-là à quelqu'un que, en qui je me reconnais.
1: Du coup, après, tu, tu vois passer les, des annonces pour l'École nationale de l'humour, pour les auditions. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis... Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois ça pour te dire bah, « je vais aller faire les auditions, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais fait d'impro, j'ai jamais écrit de sketch, mais pourquoi pas?
2: » Parce qu'à ce moment-là, pour moi, l'humour n'était pas... pour moi, ce n'était pas un choix de carrière, ça. D'aller mm -hmm. à l'école de l'humour ou de, de faire les auditions pour essayer de rentrer à l'école de l'humour, ce n'était pas un choix de carrière, c'était un choix de, pratiquement d'ennui. Qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Je ne suis pas allé à l'école de l'humour parce que je voulais faire carrière en humour. Je suis allé à l'école de l'humour parce que je me suis dit, je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Je pense que c'est quelque chose qui peut être plaisant à faire pendant deux ans. Mais pour moi, ce n'était pas du tout, du tout, du tout un choix de carrière. Quand je me suis rendu compte que la, la voie dans laquelle j'étais n'allait mener à rien, c'est-à-dire la, la voie de la, la, des études en santé... Je me suis dit, bon, ben là, il faut, il faut que je commence quelque chose d'autre. Il faut, il, faut que il faut que je me trouve une autre voie. Puis je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi mes autres talents? Et le premier qui m'est venu, c'est, ben, je pense que je suis quelqu'un de drôle. Donc, ça m'a attiré vers l'école de l'humour, mais comme je te dis, c'était. L'école de l'humour a, a, a gagné par défaut plus que par passion, je te dirais. Okay. Parce que je voyais pas d'autres, je il n'y je, je, avait pas d'autres options nécessairement que ça. Je suis extrêmement chanceux. Aujourd'hui, je me rends compte que sans cette école-là, sans cette, école cette décision-là que j'ai prise dans ma vie, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mais euh, je dois admettre qu'à ce moment-là, c'était. Quand j'ai été accepté à l'école de l'humour, je me suis dit, bon, mais ben, au moins là, pendant deux ans, j'ai quelque chose pour occuper mes journées. Aujourd'hui, je me sens extrêmement choyé d'être tombé. Sur, sur, d'être tombé là-dessus, puis d'avoir eu la chance de découvrir ça,
1: de découvrir quelque chose qui est aujourd'hui devenu ma passion.
2: Mais à ce moment-là, ça, ça n'était pas, pas une passion du tout, euh, loin de là.
1: Mais moi, je trou... quand j'ai entendu ça, je trouvais ça fou, parce que moi, ça fait des années que je me dis, j'ai tellement envie de faire l'école de l'humour, mais je me sens tellement pas capable de le faire. J'ai tellement peur de ne pas être pris, d'être ridicule à l'audition. Pas en... des ici, au Québec Ouais, Québec. Je le cite et dans mes favoris depuis euh, peut-être 2000. Ça, ça m'attire énormément. Mais du coup, je trouve ça tellement fort que toi, tu n'avais jamais fait de sketch avant et tu fais l'audition, tu es pris, tu oses le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, euh,
2: je comprends ce que tu, je continue à penser que tout ça, c'était un peu, c'était plus de l'insouciance que du courage. <rire> Écoute, moi, je t'encourage. Tu n'as absolument rien à perdre, tu sais, puis je ne sais pas, euh, évidemment, pour toi, aller à l'école de l'humour, c'est un plus gros sacrifice que moi, parce que moi, je, je, je suis né à Montréal, je vis, je vis ici depuis toujours, donc pour moi, c'était prendre l'autobus pendant 15 minutes. C'est sûr que pour ouais. toi, c'est différent, c'est un autre pays, c'est un autre continent. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, ce n'est pas, pas un bon exemple, là. mais en ce moment, au Québec, à Montréal, tu aurais tellement, tellement d'occasions de faire ce métier-là en ce moment, c'est fleurissant à Montréal. Moi, quand j'ai commencé ma carrière à Montréal, il y avait deux spectacles par semaine. Il y en avait un le mardi et il y en avait un le mercredi. C'est les deux seules soirées du monde qu'il y avait. On ouais. parle d'il y a euh, 12-13 ans. Aujourd'hui, c'est innombrable. Il y a pas tu peux pas, Je ne je peux, peux même pas te dire qu'il y en a combien de spectacles de, de, de différents bars par soir. Je suis dans ce milieu-là et c'est garanti qu'il y en a plusieurs que je ne connais même pas, tellement il y en a. Moi, quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer en humour ici, je dirais, si tu as l'impression que ton chemin passe par l'école, tu n'as rien à perdre. Parce que même si tu n'es pas pris ou même si tu n'es pas retenu, tu vas tellement pouvoir te pratiquer pendant cette année-là. Parce que moi, quand j'ai commencé, si tu n'étais pas prêt à l'école de l'humour, tu étais peut-être chanceux de faire peut-être deux spectacles l'année jusqu'à ta prochaine audition. Aujourd'hui, en un an, tu peux faire 1000 spectacles en une année. Là. Je n'exagère dis, je dis, même pas. Là. Tu okay, peux facilement ouais. en faire trois par soir. Facilement, facilement, facilement. Wow. C'est beaucoup, là. on s'entend. là. Ouais, ouais, ouais. Je ne te, te conseillerais pas d'en faire 1000 parce que <rire> c'est éno énorme. En, en deux auditions ici, tu peux très, très, très facilement en faire 200, 300 par, par année. Donc, le contexte a complètement changé. Donc, si, si t'as l'impression que c'est par là que ta voix parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si t'es prêt à faire ce sacrifice-là, si t'es prêt à, à te lancer ou à, à découvrir... Je sais pas si t'es venu souvent au Québec. Je... je
1: suis venu deux fois déjà. OK.
2: Ben, c'est ça. T'es prêt à affronter les verres euh, québécois. <rire> t'as pas... T'as pas... Je pense... sans autre, Je veux absolument rien enlever à, à la France ou à la Belgique, mais... Pour l'humour francophone, c'est ici que ça se passe. C'est ici que c'est le plus fleurissant. Puis donc, euh, je t'encourage fortement à, à y penser. Je, je suis extrêmement conscient que c'est un sacrifice énorme puis que c'est un ajustement énorme. Mais ouais. c'est beaucoup, beaucoup plus accessible que tu penses. Je pense que tu ouais. vois l'école de l'humour comme une espèce de, 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 de mont Olympe euh, inatteignable mais euh, je pense qu'avec du travail, avec du sérieux, avec de la passion je pense que tu pourrais très 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 bien faire ta place là-dedans et si ça ne fonctionne pas la première année ce qui est le cas pour la grosse majorité des humoristes tu pourrais travailler en humour ici, faire des spectacles t'améliorer, performer devant des publics extrêmement ouverts, extrêmement généreux pendant très 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 longtemps puis retenter ta chance puis à limite te faire une carrière sans même avoir besoin d'aller à l'école. C'est ce qui est fabuleux de, du milieu ici. De plus en plus, on voit des humoristes qui ne sont pas passés par l'école, qui ont décidé de, de prendre une autre voie. Alors que quand moi, j'ai commencé il y a, a 12-13 ans, c'était presque inimaginable, quelqu'un qui faisait de l'humour sans faire l'école de l'humour. C'était inimaginable, tandis qu'aujourd'hui, tu en as une tonne d'humoristes qui ont une carrière florissante sans jamais avoir mis les pieds à l'école de l'humour. Donc, tous les chemins sont possibles. Je t'encourage, je, je pense que si, si c'est quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup faire, si, si, si c'est un métier qui te passionne vraiment énormément, tu ne peux, peux pas le faire à moitié. Je ne suis pas en train de te dire que tu le fais à moitié, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que quand, <rire> Moi, quand, il y a beaucoup, quand les jeunes d'humorisme me posent des questions, on va me demander des conseils. La première chose que je vais dire, que je vais leur dire, c'est si tu n'es pas obsédé par ça, si, si ce n'est pas quelque chose. Si c'est pas la première chose à laquelle tu penses en te levant le matin et à la dernière en te couchant le soir, c'est mal parti. Ça prend tellement de travail puis ça prend tellement de résilience que si, si, si as un plan B, si, si, si as un filet, moi dans ma vie en ce moment, si ma carrière arrête demain matin, je n'ai absolument aucune idée de, de ce que je fais. J'ai pas de ouais. plan B. J'ai pas. pas... Puis ça, ça a toujours été comme ça. C'était ça ou rien. Je me suis comme pas laissé le choix j'avais comme pas le choix de réussir parce qu'il n'y avait pas d'autres options. C'était inimaginable de faire autre chose. Je pense que si tu donnes une sortie de secours, tu vas l'apprendre vraiment, 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 vraiment plus rapidement que si tu es juste pris dans une pièce où il n'y a pas d'autre porte. Il faut, faut que tu te débrouilles puis il faut que tu trouves une façon de faire ta place. Si tu as une sortie de secours, tu vas courir vers cette sortie de secours-là. C'est un métier qui est... Qui est Extrêmement plaisant à faire, mais qui peut être extrêmement difficile sur l'orgueil, sur ouais. la confiance. Oh. Et moi, personnellement, c'est une autre chance. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance que j'ai eue dans le sens que quand je me suis lancé en humour, j'en avais pas de plan B. Je, je savais pas. Je me, je me suis jamais dit, bon, mais si l'humour fonctionne pas, je ferai ça. Parce que j'étais tellement investi là-dedans. J'étais tellement investi dans ma carrière que je n'ai même pas eu le temps de penser à quelque chose d'autre. Mais si j'avais eu autre chose, le nombre de fois où j'ai voulu arrêter, où j'ai voulu mettre fin à ma carrière, je, je l'ai compu. Là. Il, y a, il y a tellement de fois où, où, où j'ai trouvé ça trop difficile, où j'ai trouvé ça... Mon orgueil en a pris un coup, où j'avais l'impression que je n'avais pas ce qu'il fallait, où on m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Si j'avais eu si j'avais eu quoi que ce soit d'autre pour recommencer autre chose ou pour aller ailleurs, je l'aurais fait. Puis je ne serais okay. pas où je suis aujourd'hui. Donc, euh, c'est le conseil numéro un que je donne à tous les jeunes du Maurice ou à tous les, les jeunes qui, qui, qui sont intéressés par une carrière dans cet art-là, c'est lance-toi à 100%. Parce que si tu te lances à 99%, ce pourcent-là va te rester dans la tête tout le temps puis il va un jour faire en sorte que tu vas euh, arrêter ou que tu pas jusqu'au bout de, 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 de ton talent ou jusqu'au bout de ton travail ou de ta créativité.
1: Ça marche. ben Je, je prends note de tout ça, mais je trouve qu'on euh, parle un peu trop de moi. Je commençais à te gêner. <rire> non, non, ce
2: pas, <rire> pas le but. Comme je te dis, j'ai l'air de, de te faire la morale ou de... de non, non. C'est te convaincre ou quoi que ce soit, mais c'est parce que pour moi, c'est tellement une passion, ce métier-là. C'est tellement... C'est tout pour moi ça. C'est le métier qui, qui m'a fait goûter au bonheur. Moi, je n'avais pas le bonheur facile dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un de, de... Qui, était, qui était un peu.. Euh... oui, introverti, mais aussi un peu mal avec moi-même. J'ai jamais été quelqu'un de. J'avais pas le bonheur facile. Et ce métier-là, la confiance que ça m'a don... donné à moi-même, les gens que j'ai rencontrés à travers ce métier-là, les collègues que j'ai rencontrés à travers ce métier-là me rend tellement heureux aujourd'hui que moi, dès que quelqu'un me, me parle d'un de, de, intérêt pour ce métier-là, je ne peux pas faire autrement que, que l'encourager tout en étant honnête en disant que c'est oui, vraiment, oui. vraiment, vraiment pas facile. Tu sais. oui. Parce que ça serait te mentir. Là, je dis, te, mais, je dis toi, mais je parle de... Ça, ça, serait, ça serait mentir moi, ai oui. que de dire que c'est un métier qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plaisant tout le temps il y a des moments extrêmement plaisants il y a des moments extrêmement difficiles aussi mais pour moi c'est tellement un bonheur que n'importe qui qui, qui qui veut goûter à ce bonheur-là ben je l'encourage à
1: 100% ben je je prends vraiment note de ça franchement j'aimerais bien t'en te, parler encore pendant très longtemps mais je, me, je vois le temps passer et je me dis je suis au tout début de sa carrière mais on revient à toi, à l'école de l'humour. Donc tu es sélectionné pour l'école de l'humour. Dans ta tu avais vraiment des humoristes euh, qui sont maintenant euh, super connus comme François Bellefeuille, Louis T, euh, Mathieu Cyr, Mélanie Couture. Est-ce que tu sentais déjà, à l'époque, que le niveau était haut? Le niveau d'humour comme tel, c'est difficile à dire, euh, mais je
2: sentais que j'étais en présence de gens particuliers et spéciaux. Je l'ai senti tout de suite que j'étais en présence de personnes qui étaient créatives et qui étaient passionnées. Puis ce qui m'a moi énormément énormément fait du bien, car... parce que parce que c'est un type c'est un type d'être humain que j'avais jamais rencontré moi dans ma vie, j'avais jamais côtoyé la créativité ou l'art jamais jamais jamais. Et là, je côtoyais pour la première fois de ma vie des gens qui étaient comme moi pas intéressés par par les, les, les succès académiques ou par l'école, mais qui restaient des gens extrêmement brillants. Ça m'a tellement fait du bien de faire comme, OK, tu peux, tu peux être intelligent et pas avoir de diplôme. Ça, ça peut arriver. C'est un chemin différent. Il y a des gens brillants qui ont décidé de mettre leur intelligence à autre chose que, que, que les livres ou la science, l'économie, ou peu importe. Donc, je, je, savais, je savais que j'étais en présence de gens spéciaux. Maintenant, pour le, le talent comme tel, c'était dur à dire parce qu'on c'était était, était tellement une petite bulle. C'est dur de comparer. J'ai compris rapidement, après avoir fini l'école, à côtoyer encore ces gens-là, qu'on était une année très forte, une année très talentueuse. Mais à ce moment-là, j'étais plus impressionné par l'intelligence et la créativité des gens dans ma cohorte que par le talent humoristique comme tel.
1: Et à l'époque, j'ai entendu que tu, dis, tu disais que le stand-up, c'était un petit peu mal vu. Tu ne faisais pas de stand-up à ce moment-là, mais à quoi ça... Ton humour ressemblait à ce moment-là?
2: Écoute, à l'école de l'humour, mon style était plus, euh, comment dire, quatrième théâtral, peut-être. Je faisais beaucoup quatrième, de, de quatrième, quatrième mur. mur parce que je, je pense à être un, un bon comédien aussi à la base. Je pense que je, je suis quelqu'un qui joue assez bien. C'était ma force, c'est la, la première force que je me suis découvert à l'école de l'humour, c'est d'être capable de jouer. J'ai focusé là-dessus. J'ai focusé sur, sur mon talent de jouer. Donc, c'était plus théâtral, c'était plus quatrième mur. Mais oui, en effet, quand moi je suis rentré à l'école de l'humour, quand moi j'ai commencé ma carrière, le stand-up était vu comme un peu... un C'était très ouvrier, le stand-up, c'était très... Euh... Ça n'avait ça pas, pas la cote, c'était très... Euh... C'était vu un peu comme comme un style vulgaire et facile. Contrairement à l'humour, mettons, de, de, disons, de, de, de monologue qui était là, très respecté, puis très... tout ce qui était théâtral, tout ce qui était bien écrit, bien, bien joué, tout ça, c'était beaucoup plus respecté. Ça, ça a beaucoup, 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 beaucoup changé, je te dirais. Je te dirais que ça, 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 c'est même le contraire total. Ouais, chez nous, pareil. Mais c'est ça. Mais à ce moment-là, euh, le, le stand-up, c'était était, était un peu mal vu, ouais C'était pas, pas, pas un art que était très respecté.
1: Et à quel moment est-ce que tu as fait le switch et que es, tu t'es dit « maintenant, je fais du stand-up » Ou est-ce que c'est pas une, pas une décision spécialement que tu réfléchis, mais c'est arrivé naturellement euh...
2: je, me rappelle, je me rappelle une fois... J'étais encore à l'école de l'humour et je, 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 euh, on m'avait offert un spectacle. Je m'étais dit, écoute, ça, ça, ça fait longtemps, là. je me rappelle pas exactement de chaque détail, mais je me je me, je, je me rappelle m'être être dit, ce spectacle-là, je vais le faire en moi-même. Ça va être Simon qui va monter sur la scène et parler au public en tant que moi-même, sans mur entre moi et le public. Je vais vraiment leur parler et leur dire qui je suis. Puis je me rappelle avoir vraiment découvert quelque chose. Je me, je me rappelle m'a dit comme « Oh, ok, non, ça, ça, euh, ça, ça j'ai vraiment aimé ça. Yeah. » Puis c'est à partir de là que j'ai comme commencé à être plus moi-même sur, sur scène. Puis après, moi, tu sais Facebook, YouTube a commencé, quand j'ai commencé à faire de l'humour, ça fait quand même plus longtemps qu'on pense, mais ça fait quand même pas si longtemps que ça, que ça ouais. existe. Fait que c'est là que moi, j'ai pu découvrir des humoristes d'un peu partout dans le monde et de comprendre que moi, ce que j'aimais faire, c'était quelque chose qui existait puis que c'était quelque chose que certaines personnes avaient maîtrisé de façon extraordinaire. C'est là que je, que je me suis mis à intéresser à ça puis à approfondir mes connaissances. Et puis, quand tu approfondis tes connaissances, tu approfondis ton expérience en même temps. Donc, je pense que c'est comme ça que la boule de neige a commencé. Là. Un une fois, je me suis donné le défi
1: de le faire à moi-même.
2: Et on est, on est ici aujourd'hui, 15 ans après.
1: Est-ce que tu te rappelles de la première scène que tu as fait, du coup, dans un style stand-up? Je me rappelle m'être impressionné moi-même,
2: mais de, de, quoi, de quoi je parlais ou les sujets que j'ai abordés, j'ai absolument aucun souvenir de ça. Je me rappelle c'était où et je me rappelle un peu dans quel contexte de mémoire. À ce moment-là de ma carrière, comme j'étais au tout au début, où j'étais vraiment à la genèse, probablement que c'était beaucoup plus de rire que j'avais eu avant. Cela dit, moi-même, je regarderais ce spectacle-là aujourd'hui. Probablement, j'en serais gêné. Je ne pense pas que c'était l'hilarité dans la salle. Je ne pense pas que c'était même très bon. Mais je me rappelle m'être senti différemment cela dit, est -ce que, comme je te dis, je n'ai pas de souvenir du spectacle comme tel. Je me rappelle, moi, m'être impressionné. Je me rappelle, moi, m'être dit comme elle. Hey, J'étais meilleur que je pensais l'être. Mais de là, à dire que c'était bon, je ne je pas, je ne gagerais pas là-dessus. Okay, ça, ça, okay. ça devait être assez médiocre, mais assez pour me donner envie d'explorer un peu plus.
1: Et à la fin de, de l'École nationale de l'humour, vous avez la tournée des finissants. Est-ce que tu t'en rappelles -ce... Parce qu'à cette époque-là, je pense que tu ne te disais pas encore que tu voulais faire carrière dans l'humour alors que tu avais, avais ton diplôme en poche en soi.
2: Oui, non, non, euh, c'était pas... Euh, pour moi, le, 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 la carrière en humour n'était pas, pas encore... Euh, n'était même pas nécessairement euh, anticipée. Ou je ne je, je, je pensais pas nécessairement faire ça encore très longtemps. J'ai des souvenirs très, très clairs de la tournée des, des Finissants. Je pense que c'est un des, une des plus belles années de ma vie. Je pense que je suis vraiment. J'ai vraiment très, beaucoup découvert qui j'étais. Je me suis fait des amitiés qui sont encore aujourd'hui extrêmement importantes dans ma vie. Mais euh, je, pense, je pense que la tournée, ça m'a. Je pense que j'ai découvert un aspect de ce métier-là que j'aimais vraiment beaucoup. Vraiment, le, le principe de tournée, de. Partir tôt le matin pour aller dans une ville. T'arrives dans la ville, faut monter, faut faire les tests de son. Après ça, faut manger. Après ça, là, si ça, là, après le spectacle, ça, ça m'a vraiment fait Ah, ok, ok, ok. C'est un, un, un autre aspect de ce métier-là que j'aime beaucoup. Puis je sais que pour plusieurs humoristes, c'était le contraire total. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes qui adorent, qui aiment beaucoup. Euh, se faire reconnaître dans la rue, qui aiment beaucoup faire des entrevues, qui aiment beaucoup recevoir l'amour du public, mais qui, eux, faire euh, quatre heures de voiture pour aller faire un show dans un petit village, qui, eux, ils détestent ça, ils n'aiment pas ça, être, pas être dans leur, dans leur environnement, qui n'aiment pas ça être chez eux. Donc, je sais, je, sais, je sais que ça peut aller des deux côtés, ça. Le côté ouais. de, de tourner vraiment, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré dès la première seconde.
1: J'ai eu un peu les deux réponses. Comme, comme tu dis, il y en a qui adorent ça et qui vivent limite pour ça et qui adorent tous les à côté, Et il y en a qui détestent. <rire> Absolument. Absolument.
2: T'es fait pour ça ou t'es pas fait pour ça, carrément. Quand j'ai découvert ça, l'aspect tourné de ce métier-là, j'ai été accroché tout de suite, tout de suite, tout de suite. En rétrospective, je, je pense que je le réalise en ce moment même. Là, en te parlant, je pense que c'est la chose qui a fait que j'ai continué. Parce que, parce que l'humour comme tel, oui, j'aimais ça, mais je n'avais pas un succès particulier. Je n'avais pas, pas un talent particulier. Je, les, les signes n'étaient pas encourageants, nécessairement, au début de ma carrière, de dire que j'allais avoir un jour une carrière, euh, une carrière intéressante ou euh, qui, qui valait la peine. Mais le mode de vie de l'humoriste, le fait de, de se coucher tard, de se lever tard, d'être dans une nouvelle ville à tous les soirs. De, à tous les soirs, tu, tu prends un verre, tu prends une bière ou euh, avec quelqu'un de différent, un collègue que tu n'as pas vu depuis un an. Ce côté-là du métier d'humoriste m'a tellement parlé que je pense que c'est à cause de ça que j'ai continué dans ce métier-là. Parce que ouais. si c'était juste une question de talent comme tel ou, ou même de passion pour ce métier-là. Au début de ma carrière, je ne pense pas que c'était assez important pour en, faire, pour en faire ma vie. Mais le mode okay. de vie m'intéressait tellement que, que j'ai continué là-dedans. Par la suite, j'ai développé une passion et je pense un, une capacité à faire ce métier-là qui, qui, qui aujourd'hui me, me permet d'avoir une, une belle carrière. Mais... Euh, c'est la première chose qui m'a attiré vers ce métier-là, c'est le mode de vie, clairement. Clairement, okay. clairement, clairement.
1: Et, pour, et pourtant, quand tu, quand tu quittes l'école de l'humour, tu ne te mets pas encore à fond dans l'humour, comme si tu allais en vivre, que ça ton métier, parce que tu, tu vas même travailler deux ans en publicité. Oui. D'ailleurs, tu, tu disais dans un podcast que tu aimais d'ailleurs ton métier, tu aimais tes collègues, tu t aimais ce que tu faisais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, il faut que je fasse du stand-up à fond, que ce sera ça ma carrière, et c'est tout
2: ben en fait, moi, c'est ça, j'ai sorti de l'école de l'humour, j'ai fait à peu près un an, deux ans de stand-up euh, là où je pouvais, parce que je te dis, quand moi j'ai commencé ma carrière, euh, on n'avait pas les opportunités qu'on a aujourd'hui. La publicité, ça a été un concours de circonstances où je me suis retrouvé à, à me faire offrir un, un job là-dedans. J'ai absolument adoré ça, faire de la publicité, être concepteur publicitaire, ça m'a vraiment, vraiment rendu très heureux. Mais je pense que quand je travaillais en publicité, quand j'étais concepteur publicitaire, je continuais, parce que tous mes amis étaient des humoristes à ce moment-là. Okay. Tous les gens que je côtoyais, c'était des humoristes. Donc, si je voulais côtoyer mes amis, bien, naturellement, c'était dans des soirées d'humour. Donc, je continuais à aller dans des soirées d'humour, à faire encore un peu de stand-up, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins que quand je ne travaillais pas comme, comme concepteur publicitaire. Mais je continuais à y aller de temps en temps. Après un an et demi, deux ans, les gens avec qui j'avais commencé à faire de l'humour étaient rendus tellement bons que je pense que ça m'a piqué dans mon orgueil. À un certain moment, j'étais gêné de monter sur scène parce que j'étais tellement inférieur à des gens avec qui j'avais commencé. qu'on tu sais, avait commencé en même temps et eux n'avaient jamais arrêté et ils étaient rendus tellement meilleurs que moi. Je pense honnêtement que c'est pour ça que j'ai recommencé. Je pense que je suis arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit là soit que je me lance à fond ou que j'arrête complètement. Parce que là, quand moi je monte sur scène, c'est gênant. C'est gênant comparé aux autres qui sont tellement meilleurs que moi, tellement plus d'expérience
0: que moi, puis qui en deux ans. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Ça se sont tellement développés comparé à moi que je me suis dit, OK, là tu le fais à fond ou t'arrêtes. Ça faisait quand même pas très longtemps que je travaillais en publicité, je me suis dit… C'est maintenant ou jamais. Je te dirais qu'aujourd'hui, je, 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 je me rends compte que j'ai pris la bonne décision, mais ça m'a. Pour moi, c'était pas une décision facile à prendre. C'était pas. Euh, J'aimais vraiment beaucoup ça, travailler en publicité. Puis moi, j'aurais pu faire ma vie là-dedans sans aucun problème. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aime tellement mon métier, puis que j'aime tellement ma carrière. J'aurais probablement pas été aussi heureux. Mais à ce moment-là, ma vie, pour moi, ça aurait été. Euh, j'aurais été comblé de travailler en publicité euh, toute ma vie sans aucun problème.
1: C'est marrant parce que j'ai vécu un truc un peu similaire avec un ami qui a commencé le stand-up après moi, qui me demandait limite des conseils quand il a commencé. Puis moi, j'ai vachement diminué le nombre de scènes. Et après, je l'ai vu sur scène et je me suis dit « Eh merde, qu'est-ce qu'il est bon !» Et ça m'a saoulé parce que je me suis dit, il, il me demandait conseil avant. Maintenant, c'est moi qui devrais... Je comprends 100%, je comprends tout à fait. Et je vais, je vais le mentionner parce qu'il aime bien écouter les épisodes. C'est « N'attendra pas », ça lui fera plaisir qu'on parle de lui. Après la publicité, tu as travaillé aussi pas mal comme auteur. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait Oui, oui, énormément.
2: Énormément, ouais. mais moi, c'était... Euh, je pense que j'ai toujours été bon pour écrire des blagues. Je pense que j'ai toujours été un, un bon auteur. Puis à ce moment-là, c'est que moi, quand, quand j'ai quand, quand quitté la publicité... Je me suis dit, là, je le fais à 100% ou je ne le fais pas du tout. Et d'être auteur, de travailler comme auteur sur des projets, ça me permettait de gagner ma vie tout en ne faisant pas un autre métier que, que, que celui d'humoriste. D'être dans le milieu humoristique, ça m'a permis de, de, de gagner ma vie tout en, tout en restant créatif et en, en m'améliorant sur scène, en faisant des spectacles. Oui, oui, moi j'ai adoré ça, faire ça. je, je, je le ferais... Aujourd'hui, je suis encore très ouvert à faire des contrats d'écriture qui m'intéressent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c est, c est que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup de ce métier-là, c'est que ça me permet d'écrire des blagues ou d'écrire des choses que moi, je ferais pas moi sur scène et qui restent tout aussi intéressantes ou un style. J'aime plonger dans le style de quelqu'un d'autre, même si c'est très loin du mien.
1: Est-ce qu'il y a des styles pour lesquels tu ne saurais pas écrire?
2: Sûrement. Je pense que c'est qu'il faut faire une distinction entre un style humoristique et le style d'un humoriste. Je pense qu'un humoriste ou une humoriste qui est très authentique ou très fidèle à lui-même ou à elle-même, tu, 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 tu ne peux pas vraiment percer ça parce que quand tu es toi-même, tu deviens naturellement quelqu'un que personne d'autre peut être. Je pense que là c'est là que ça devient très difficile quand, de s'adapter au style de quelqu'un quand, quand cette personne-là a vraiment beaucoup travaillé son style. Mais c'est toujours agréable d'essayer, ça c'est sûr. C'est toujours agréable de partager. Ce que j'aime avec, avec avec les autres humoristes ou avec les autres personnes qui font du stand-up comme moi, ce que j'aime le plus, j'aime pas ça de tant donner des blagues ou donner de dire, hey, tu devrais dire ça, ou de, devrais de, de, de dire ça, mais de partager des idées que j'ai eues ou de, de partager une idée, de dire, hey, as tu, -tu pensais explorer tel sujet ou tel ça, j'aime vraiment beaucoup ça, plus okay. que leur donner, leur donner une blague comme telle ou leur, leur écrire une ligne comme telle, c'est un peu moins mon truc mais de partager des idées ça, ça je peux le faire euh, ça, je peux jusqu'à temps que je m'endorme
1: Je comprends ça. En 2012, il me semble que tu fais ton premier festival juste pour rire. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, le, le ressenti de faire un festival juste pour rire? Le premier premier
2: premier, évidemment très fier parce qu'ici au Québec surtout à cette époque-là d'être accepté pour faire un gala juste pour rire. C'est le plus bel honneur que tu peux recevoir en tant qu'humoriste. C'est ce que tous les humoristes visent, c'est faire un gala, juste pour rire euh, pendant l'été. Donc moi, à ce moment-là, j'étais très, très fier de moi. Rendu là, tu ne sais pas quand, tu sais pas comment ça va aller. Tu ne sais pas comment le public va recevoir ce que tu fais. Je me rappelle être très fier. Je me rappelle aussi, par exemple, par contre, être, euh, avoir été dans une position qui n'était pas facile. J'étais le premier. J'étais ah, okay. le premier sur le gala. Qui euh, Un gala qui, était, qui commençait en après-midi, qui commençait, je pense, à 4 heures.
1: Pas, pas les meilleures conditions. Il
2: y en a plusieurs galas, là, il y a plusieurs spectacles dans la soirée. Je me rappelle avoir été, j'étais dans une position qui n'était pas facile pour performer. Ça avait été correct sans plus, mais euh, je me rappelle avoir été, avoir été fier, m'être senti euh, fier d'avoir de, de, réussi à, à faire ma place, puis à, à avoir ma place sur un gala je pourrais. Mais c'est c'est plus ceux d'après qui ont, qui ont marqué qui ont marqué ma carrière, je te dirais. Plus okay. que le premier. Le premier, ça n'a pas eu un impact majeur.
1: C'était plus au niveau excitation de se dire « je fais mon premier festival juste pour rire ». Ça devait être un stress incroyable. Ah oui,
2: oui, oui, oui. Oh non, sans sans, sans l'ombre d'un doute. Aujourd'hui, des spectacles, j'en fais presque tous les soirs. Je suis extrêmement chanceux et privilégié de, de, de pouvoir faire des... Des grosses salles, avoir beaucoup de monde qui, qui m'écoute qui me regarde faire mon métier. À ce moment-là, je pense que le plus gros public que j'avais eu devant moi, c'est peut-être 75 personnes. Donc ouais. là, tu passes de 75 personnes à la salle Wilfrid Pelletier, de la place des arts de Montréal, qui est, je pense, 3700 personnes. C'est une grosse différence, hein? Grosse, 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 grosse différence. Puis c'est quelque chose que tu, tu, tu ne peux absolument, mais absolument pas te préparer parce que la salle est absolument énorme. Toutes les lumières sont allumées parce que c'est capté pour la télévision. Donc, c'est stressant. Stressant n'est même pas le mot. Même, je te dirais, terrifiant. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs, je dirais, de cette, de cette première apparition-là. J'en ai pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions
1: là-dessus, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Ben, la vidéo est disponible sur YouTube, si tu veux te faire un petit rafraîchissement. de Oui, ça,
2: je le sais. Je, 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 me, je me rappelle très bien. Je me rappelle du contexte, mais je pense que j'étais tellement terrorisé que mon cerveau n'a pas enregistré de souvenirs, je pense. Je pense que je fonctionnais sur l'adrénaline et sur, la, sur, sur le stress, euh, tout simplement.
1: Mais du coup, toute cette année-là, tu joues, tu enchaînes les scènes. Et en 2013, tu présentes une première heure au ZooFest. Oui. Et le, le lendemain, tu as une critique qui est assez dure dans, dans la presse. Tu as expliqué que ça t'avait rendu super anxieux d'avoir cette critique. Comment est-ce que tu as fait pour dépasser ça et te dire euh, « je continue
2: » Oh, j'ai attendu. C'était le temps, tout simplement. Quand j'ai reçu cette critique-là, qui, qui était très, très, très sévère, que même que je pensais trop sévère, c'était la première fois de ma carrière que j'étais... Que je faisais face à ça, face à, 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 une, à une critique difficile à, à avaler, difficile à, à recevoir. Mais comme je te dis, à ce moment-là, j'avais tellement rien d'autre que tu sais, c'était même pas. J'avais pas de plan B. La, la, seule, la seule option disponible, c'était de continuer, puis d'attendre. Puis avec le temps, la colère par rapport à cette critique-là s'est dissipée. Mais encore aujourd'hui, j'y pense régulièrement. Ça, 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 ça a marqué. Je pense que ça a marqué ma jeunesse, cette critique-là, puis peut-être que je m'en sers encore comme motivation, mais encore aujourd'hui, ça arrive. Moi, j'ai sorti mon deuxième spectacle solo l'année passée, puis les critiques, il y en a certaines qui étaient tièdes, certaines critiques qui n'ont qui ont pas, pas encensé le spectacle comme je l'aurais espéré. Ça m'a encore atteint, je pense que quand t'aimes ce que tu fais tu es passionné par ton métier, je pense que c'est juste naturel, mais en même temps, il faut que tu, faut que tu réussisses à faire la part des choses et à comprendre que... Que c'est juste normal de pas plaire à tout le monde, qu'il y a absolument aucun problème avec ça, puis que c'est sain et normal.
1: Ça t'a poussé à t'améliorer. Euh, et... ah, oui, oui, absolument, absolument. Mais on, on va arriver bientôt à ton premier spectacle, mais en 2015, tu joues au Festival Juste pour Rire, et je crois que c'est la première fois que ton père est dans la salle. Je
2: pense que oui, 2015, oui.
1: Comment ça se fait qu'il n'était pas venu te voir avant
2: Mon père est quelqu'un d'extrêmement anxieux, mais encore aujourd'hui... T'sais, ma carrière va, va, va très bien, je il n'y a, a aucun doute dans la tête de n'importe qui qui me côtoie que c'est mon métier et que ça va l'être pour le restant de ma vie. Mais encore aujourd'hui, je pense que mon père est, il a toujours un stress quand il me voit sur scène parce qu'il il, m'a souvent dit euh, « j'ai peur, j ai, j ai, ça, ça me stresse, j'ai peur pour toi ». Même si okay, je lui oui. dis « écoute, tu même pas idée à quel point, il, même si j'oublie mon texte, même si ça ne se passe pas bien, ça va être correct, Tu sais ce que je fais ». Mais je pense que les premières années, particulièrement de ma carrière, il était tellement stressé de me voir sur scène qu'il était même pas capable d'être là. Mais, mais qui, qui aille surmonter cette peur-là Dans ce contexte-là Je me rappelle que ça m'avait énormément touché
1: Oui, t'avais eu une standing ovation euh, J'ai lu ça et j'étais là Je me suis dit, ah, ça devait tellement être euh, plaisant De se dire, ah il est dans la salle un hein, soir où ça se passe bien Génial
2: Oui, ouais, 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 c'était un beau moment
1: Ma copine souvent quand elle vient me, me voir en, Sur scène Je suis tellement stressé Que je lui transmets ça à 100% Et elle passe pas toujours un bon moment argent. Euh... Si ça se passe pas bien, elle passe pas un bon moment tout court. <rire> je comprends. J'ai aussi vu que tu avais donné cours toi-même à l'École nationale de l'humour, j'ai entendu ça dans le podcast de Jay temps Comment ça s'est passé
2: Ouais, ben c'est eux qui m'ont contacté, euh, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais peut-être un peu... Euh, peut-être un peu sévère où mon mandat était d'aider les jeunes humoristes à, à écrire, à explorer leur humour. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais peut-être un peu... Euh, que j'étais pas assez ouvert ou j'étais pas assez euh, généreux avec, euh, avec ces, avec ces jeunes-là. Okay. Si c'était à refaire, je le ferais vraiment différemment. À ce moment-là de ma carrière, je pense pas que j'étais faite pour aider qui que ce soit. J'avais assez de difficultés à m'aider moi-même. J'avais assez à gérer mes émotions. Que, que je ne pense pas que j'étais à une belle place dans ma vie pour aider quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça a fait en sorte que j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants et que, que je côtoie encore aujourd'hui. Ça a été vraiment une belle expérience que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, mais je pense que je ne l'ai pas fait au bon moment dans ma carrière. Je ne pense pas que, que c'était le bon moment pour faire ça.
1: Mais Jay temple avait un, un bon retour pour, 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 ton, pour euh, tes capacités. Je
2: pense que je reste quelqu'un qui, a, qui a, déjà à ce moment-là, avait, avait une belle opinion sur L'humour qui était bon pour euh, comment dire explorer mais je pense que j'étais un, un peu fermé, à ce que moi je n'aimais pas. Qu quand okay. moi je n'aimais pas ça, j'avais pas j'étais pas j'étais pas encourageant. J'étais pas
1: encourageant, voilà, tu as tout compris. Okay. Ce que j'aurais dû être plus. Quand tu as donné cours, c'est qui le talent qui t'a vraiment surpris qu'il y a une personne en particulier, tu t'es dit waouh. Oui, ben, il y en avait
2: plusieurs. Moi à ce moment-là, c'était surtout plus l'éthique de travail. Moi je je me rappelle avoir été impressionné par l'éthique de travail de, de Jay ou de Sam Breton. Je trouvais que c'était qu'il y avait un, un sérieux euh, qui qu avait de l'air à vraiment aimer ça puis à être prêt à faire les sacrifices qu'il fallait pour avoir une carrière là-dedans. Maintenant, euh, l'humour, comme on l'a dit tantôt, c'est tellement du cas par cas que ce que moi j'aime, mon mandat était d'aider les gens dans, dans leur créativité. Donc je, je me rappelle je me rappelle avoir une affinité avec certains plus qu'avec d'autres. Mmh. Mais euh, moi, c'est surtout l'éthique de travail que je voulais observer, puis que je voulais noter chez les gens. C'est ça qui m'a le plus euh, impressionné chez certains. Comme à déjà un jeune âge, ils étaient travaillants, ils était, euh, il était impliqué dans leur carrière.
1: Après ça, tu te retrouves à faire la première partie de Louis José Houd, donc celui dont tu expliquais qui était ton premier idole en humour. Comment ça s'est passé Est-ce est que c'est lui qui avait demandé à ce que tu fasses sa première partie ou...
2: Ça, c'est okay. euh, arrivé, euh, Louis-José euh, est en pleine tournée, il avait besoin de quelqu'un pour faire sa première partie, à ce moment-là, on s'était jamais rencontrés, on s'était croisés peut-être une ou deux fois dans un contexte euh, public, mais tu sais, euh, on n'avait jamais échangé plus que deux phrases, sauf que comme on était dans la même boîte, j'ai eu la chance de faire comme une audition euh, pour lui, puis okay. ça a cliqué, puis ça en est suivi cinq, cinq années de, 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 de peu bonheur. Wow. Mais non, non, la première fois qu'il m'a vu sur scène, c'était en première partie de son spectacle
1: j'espère que ça s'est bien passé du coup. Oui, 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 oui ça
2: a bien été. Fait. En <rire> tout cas, assez pour, pour me demander de, de, de continuer la tournée, ça c'est
1: sûr. Ok, ben, génial.
2: Est-ce que tu as eu des conseils de sa part Trop trop pour les compter. De, okay. de côtoyer louis josé Houd, ça a été une chance, un privilège indescriptible parce que non seulement c'est, selon moi, le meilleur humoriste, c'est aussi une. Oh le plus travaillant, le plus passionné, le plus sérieux, le plus à ses affaires. Il, il, il m'en a, a, a appris autant en me donnant des conseils qu'en qu me laissant tout simplement observer comment il fonctionnait. Je veux dire, pour moi, c'est absolument indescriptible. Ce que cette personne-là a eu comme impact dans ma vie puis dans ma carrière, c'était absolument, c un privilège. J'ai pas de mots pour décrire à quel point c'est un privilège de, de côtoyer cette personne-là pendant cinq ans à tous les jours et de voir à quel point de voir à quel point il mettait de l'effort et de la passion dans son métier, c'était inspirant et renversant.
1: Tu montes beaucoup sur scène. Je crois que tu, tu avais dit que tu, tu faisais genre deux ou trois euh, premières parties de l'UIS par semaine, plus deux ou trois spectacles. Oh, plus que ça. Plus que ça Non, deux ou trois soirs peut-être, c'était...
2: Ah, oh, deux, trois, même trois, quatre. Non, non, mais okay. moi, euh, quand j'ai recommencé à faire, quand j'ai quitté la publicité, 2011, 2012, de 2012 à 2017, 2018, j'ai fait des spectacles à tous les soirs. Je ne me rappelle pas avoir pris une semaine de congé en, en 5-6 ans.
1: Wow. Avec toutes ces scènes, c'était quoi la pire? Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué en particulier et tu t'es dit « Oh, mais quelle horreur de cette scène!
2: » ben, Énormément. Au, au nombre de spectacles que j'ai fait dans ma vie, je te, je te dirais qu'il y en a plusieurs, plusieurs qui ont été horribles. Je n'ai pas, pas, pas de, de souvenirs clairs. Mais en même temps, j'ai toujours gardé en tête qu'un spectacle... Tu ne fais jamais un spectacle de trop. Tu apprends autant dans un désastre que dans un succès, je pense. Donc, okay. euh, même s'ils si sont beaucoup, 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 beaucoup plus difficiles à vivre, je pense oui. que c'est important de, de profiter de chaque moment. Okay. Mais non, j'ai pas de... T'en as pas eu une en particulier qui... Ben, des oh. spectacles qui n'ont qui, qui pas bien été. Euh... J'en ai fait il y a dix ans, mais j'en ai aussi fait il y a dix mois, là. Je veux dire, c'est inévitable dans la carrière. Ça, ça va encore m'arriver. Peut-être que mon pire spectacle en carrière n'est même pas encore arrivé. Et le, le meilleur, alors euh, le meilleur. Euh, encore une fois, je, on, on revient, je pense, à celui qu'on parlait tantôt, le, au Galoche pour rire ou, euh, de 2015. Okay. Je pense que ce, ce soir-là va rester gravé dans ma mémoire très, 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 très longtemps pour le succès que ça a eu sur scène, mais aussi pour ce que ce spectacle-là représentait pour moi en tant, que, en tant que personne.
1: Et du coup, avec toutes ces scènes, ben, tu, tu gonfles un peu ton matériel, tu as de plus en plus de numéros et tout ça. À quel moment tu t'es dit « j'ai assez de matériel » pour lancer mon premier One-Man Show Est-ce qu'il y a un moment déclencheur ou où...
2: Non, en fait, le premier One-Man Show, c'était plus... Je me suis dit, là, je, je, pense, je pense être rendu là dans ma carrière. Je pense avoir assez d'expérience pour prendre la scène pendant une heure et demie euh, en solo. Je pense pas que c'était nécessairement une, une question de matériel. C'était plus euh, une question d'expérience, que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. J'étais chanceux d'avoir déjà beaucoup de matériel pour écrire ce spectacle-là, mais c'était pas une décision consciente de « Ok, là, j'ai assez de matériel pour faire un one-man show. » C'était plus « J'ai envie de faire un one-man show. » maintenant". « C'est quoi le matériel que j'ai pour ce, pour ce one-man show ?» Pour me rendre compte que j'en avais assez, mais c'était n'était pas, pas une équation mathématique. C'était plus okay. un envie de, de faire le spectacle.
1: Et donc, tu lances ton premier one-man show qui s'appelle « Gouache ». Et dans il y a un extrait, il enfin, y, a, y, a y a un numéro qui devient complètement viral sur le crossfit. Du jour au lendemain, tu as des milliers de personnes qui commencent à te suivre, qui partagent la vidéo. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je fais du crossfit. Et quand j'ai commencé... On m'a tagué sur cette vidéo. Ah
2: oui, c'est une vidéo qui a voyagé énormément. c'était un, un peu irréel à ce moment-là même, je dirais. Là. Encore aujourd'hui, il y a tellement de gens qui, qui m'en parlent, mais surtout qui, tu qui, les, les, les moments les plus drôles, c'est, mettons, les gens que, que, que je connaissais quand j'étais plus jeune, euh, des, des amis d'enfance ou des connaissances d'enfance qui, un jour, ont ouvert leur Facebook puis ils m'ont vu comme ça sur une scène puis en disant « Mais mon Dieu, qui, 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 je.. cherche j'ai pas vu cette personne-là depuis 20, 25 ans. Donc, c'était ces moments-là. C'était ça qui, qui est très spécial quand, quand tu deviens viral. Que là, soudainement, tout le monde parle de toi. J'étais évidemment content. Mais en même temps, comme on a dit au début, début, début de l'entrevue, je suis pas quelqu'un qui aime l'attention. Je suis pas quelqu'un qui aime être le centre d'attention. Ça a été une situation assez, assez spéciale. Assez, assez... Je serais pas où je suis aujourd'hui sans cet événement-là. Mais Je me rappelle que c'était très confus par rapport à tout ça. Je ne savais pas okay. trop… C'est spécial. J'ai pas d'autres mots. Malheureusement, j'ai de la difficulté à
1: exprimer. Surtout que ce n'est même pas toi qui as publié la vidéo euh, au départ. Est ça non, qui est fou. non, non. Moi, je n'ai
2: rien à voir là-dedans. J'ai rien... <rire> fait, fait le numéro et quelqu'un l'a mis sur Internet et c'est par la suite que ça s'est partagé. Mais moi, j'ai n'ai euh, rien à voir là-dedans.
1: Mais est-ce que tu sentais que ce sketch avait quelque chose de plus ou tu t'es dit il y en a très particulier Non, ben, je savais qu'il était bon. Il est très bon.
2: Je savais que c'était un bon sketch, mais je n'avais pas... T'sais, des galas juste pour rire, à ce moment-là, dans ma carrière, j'en avais fait plusieurs. Je pense que, je... de mémoire, ce gala-là, le numéro du, du CrossFit, c'était 2017. 2017. C'était mon septième ou huitième gala juste pour rire. Et des, et des succès dans « Des galoches pourries, j'en avais eu plusieurs avant ça, qui n'ont pas abouti à rien de particulier. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était... Quand je suis sorti de scène, après avoir fait ce sketch-là, je me suis juste dit « J'ai bien fait mon travail, j'ai bien fait mon métier, j'ai fait un bon sketch, mais pour moi, je ne voyais pas... Je n'ai même pas imaginé... Je n'ai pas prévu tout ce qui s'est passé par la suite, là, pas du tout. Pour moi, c'était juste... J'ai bien fait mon travail, je m'étais donné comme défi d'écrire un bon sketch, je l'ai fait, tant mieux Maintenant, on y arrive ce qui arrive.
1: Mais tu as quand même reçu le prix du numéro de l'année au festival pour ce, pour ce sketch. Est-ce que c'était important pour toi, cette reconnaissance, de recevoir un prix euh, au meilleur numéro de l'année?
2: Oui et non, dans le sens que pour moi, je ne fais pas ce métier-là pour les prix ou pour les reconnaissances ou pour les trophées ou pour les plaques. Mais en même temps, ça fait un beau moment pour, euh, pour partager avec tous les gens qui m'accompagnent là-dedans. Je pense que quand j'ai gagné ce trophée-là, ce qui était surtout important pour moi, c'était de remercier tous ceux qui avaient cru en moi depuis longtemps et qui étaient restés avec moi à mes côtés, plus que célébrer le sketch comme tel.
1: D'ailleurs, c'est un extrait de ton premier spectacle et je conseille à tout le monde de le télécharger. Il est disponible sur Vimeo, il est disponible sur iTunes... Je l'ai regardé cette semaine-ci. Franchement, j'ai adoré. J'ai énormément ri. Il y a plein de vannes que je me suis dit ah oh, si seulement j'avais pu les écrire. J'adore cette cette vanne. Il y a tu fais une vanne sur un sur le passeport. Je je vais pas la spoiler pour les gens. Ouais 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 ouais. ouais, ouais. J'adore. Je me suis dit ah oh, mon dieu j'ai fait peau Je me suis dit pourquoi j'ai pas écrit ça. Il y a le les livres avec Jurassic Park, c'est incroyable. Il y a bah, le crossfit, mais je le connaissais. Par contre, dans le, le sketch, tu ne remets pas ce que as, un sketch que tu avais fait sur les, les Jeux Olympiques
2: Oui, mais en fait, ce numéro-là, ce, ce, numéro ce sketch-là sur les Olympiques, était dans mon spectacle avant que je fasse le gala juste pour rire. Okay. Donc, je l'avais fait et une fois que le numéro est devenu viral, il y avait tellement de gens qui l'avaient vu que quand je le faisais dans le spectacle, ça riait plus. Le monde connaissait trop les, les, connaissait trop les blagues. La réaction était plus là, donc j'ai décidé de l'enlever du spectacle, mais avant, avant, il était dans, c'était dans le spectacle.
1: Eh ben, c'était juste pour te dire que moi, j'aimais beaucoup cette vanne.
2: C'est bien gentil.
1: Le spectacle m'a énormément plu, mais ça m'a surtout donné envie de voir le deuxième, parce que je me suis dit, c'est bon, tu m'as convaincu que tu étais drôle. Maintenant, j'en veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Mm
0: -hmm.
2: Tant mieux parce que je pense que c'est ça l'important. Euh, c'est ça le but d'un humoriste, c'est de donner envie au public, d'en en entendre plus. Puis euh, je suis chanceux d'avoir de, 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 des gens qui veulent entendre ce que j'ai à dire encore puis qui me permettent de faire ce métier-là euh, et qui, j'espère, vont me permettre de le faire euh, le plus longtemps possible.
1: Pour le deuxième spectacle, donc, qui s'appelle euh, « Une belle soirée », tu décides de t'y prendre complètement autrement qu'avec le premier. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as créé ce spectacle euh, ben, Pour le deuxième spectacle...
2: Un, je pas le choix de m'y prendre autrement parce que le contexte était complètement différent, dans le sens que le premier spectacle, j'avais du matériel de disponible, j'avais du matériel que que j'avais déjà. Pour le deuxième, j'avais absolument rien. Je décidé de, 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 de lancer un deuxième spectacle, mais je n'avais absolument aucun matériel de disponible. Ce que j'ai décidé de faire, sachant que moi, pour créer, ma meilleure façon pour moi de créer, c'est de me mettre en danger, de me. Comme je dirais, j'ai pas le choix de créer. Donc, pour le deuxième spectacle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une salle pendant deux semaines. Et à chaque soir, j'arrivais avec des nouvelles idées, des, des, du nouveau matériel. J'essayais ces idées-là en improvisant un peu, en essayant de voir qu'est-ce qu qui accroche le public, qu'est-ce qui accroche pas. Puis tu vois, c'est ça que j'ai fait aussi hein, cet été, quand, quand je, je commençais un nouveau spectacle. où J'étais en train d'écrire du nouveau matériel, c'est la même chose. J'arrivais d'avoir un public avec une feuille, avec des mots dessus, sur des, des idées. « Je veux parler de ça, je veux essayer de parler de ça. » Ça sortait comme ça sortait. Il n'y avait pas de texte cris, il Je n'avais pas répété rien. C'était une façon pour moi de me mettre en danger et en même temps de, de voir qu'est-ce qui sort naturellement quand je parle d'un sujet, tout simplement.
1: waouh mais moi, je, je trouve ça complètement fou parce que euh, en plus, tu faisais des, des spectacles parfois de une heure, voire une heure et demie avec que du nouveau. Alors, je me dis, des fois, je teste trois minutes et je suis terrifié de faire du nouveau. Et toi, tu as fait une heure, quoi. Je trouve ça fou.
2: Euh, oui, écoute, j'aurais pas fait ça au début de ma carrière. Je l'ai fait à un moment où euh, j'avais déjà certain, une certaine confiance en moi. Mais ça reste, ça reste absolument terrorisant. Là. Ça, c est, c est, ça reste quelque chose qui est extrêmement, extrêmement stressant. Mais je le savais que j'avais pas le choix, moi, en tant qu'artiste, de faire ça. Parce que je savais qu'il fallait que je me donne pas le choix d'arriver avec du nouveau matériel et que ça fonctionne pour, que, pour y arriver. Je savais que si je me donnais moi-même une porte de sortie, ça revient à ce qu'on disait tantôt, si je me donnais une porte de sortie, me connaissant, je vais la prendre le plus tôt possible. Donc, euh, je savais qu'il fallait que je passe par-dessus cette peur-là puis par-dessus ce stress-là et, et de me lancer à fond. En me disant, dans quelques semaines ou quelques mois, ça, ça va donner quelque chose dont je vais être fier. C'est ma technique à moi. Ça, c'est bon côté, ça, c'est mauvais côté. Mais moi, je savais que... Me connaissant en tant que personne, je savais que c'était la meilleure façon pour moi d'arriver avec un spectacle qui allait me plaire j'allais que j'allais avoir envie de faire encore et encore et encore.
1: En plus de ça... Tu t'es imposé de rester assis pour que ça soit vraiment le texte? Ben ça, ça, en fait, c'est quelque chose que
2: je fais au, au, au début d'un processus. Quand quand j'écris un nouveau spectacle, quand, quand je suis en processus d'écriture, puis moi, comme comme dis, je te dis, j'écris sur scène. C'est sur scène que je que trouve les différentes pistes intéressantes. Mais pour moi-même, quand, quand le spectacle commence à prendre forme, quand les idées, les sketchs commencent à prendre forme, pour moi, c'est important de, les premières fois, les faire assis pour être certain que le texte fonctionne en soi. Par la suite, je vais rajouter des mouvements ou par la suite, je vais rajouter une façon de jouer les sketchs ou jouer les, le texte, mais pour moi, c'est primordial que le spectacle soit tout aussi drôle à l'écoute qu'il l'est à la vue. Puis je, je suis 100% conscient qu'il y, qu y a des choses qui fonctionnent beaucoup plus quand je les joue mm -hmm. que quand je fais juste les dire. Mais pour moi, c'est important, avant de placer les mouvements, avant de placer le spectacle physiquement, c'est important que le texte peut se tenir de lui-même.
1: Je trouve ça à la fois génial et complètement fou, en fait, parce que tu tu te donnes aucune facilité, en fait. Parce que des fois, le jeu, tu peux faire un petit truc, ça va faire rire les gens. Mais là, si c'est que le texte, t'as as encore moins de facilité. Moi, je trouve ça... Je sais pas si c'est de la folie ou du génie, mais... <rire> Mais donc, il y a, y a toute une période où tu jouais ton premier spectacle qui était donc vachement rodé et qui, en plus, est très efficace. Donc, les gens rient euh, vraiment aux six secondes. Et tu jouais le deuxième qui était, lui, en rodage et qui, au départ, bah, c'est un spectacle en rodage, donc il n'est pas encore euh, parfait. Ça devait être super dur de passer de l'un à l'autre. Euh...
2: Oh, oui, 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 oui c'était... Aujourd'hui, en rétrospective, je me rends compte que j'ai bien fait de faire ça parce que le deuxième spectacle est devenu ce qu'il est devenu. Puis C'est un spectacle que moi, j'aime beaucoup. Mais à ce moment-là, ce pas sain de faire ça, carrément. Parce que non seulement je faisais les deux spectacles en même temps, mais mon premier spectacle, je le faisais entre trois et quatre fois par semaine. Puis le deuxième, je le faisais entre trois et quatre fois par semaine. Donc, je faisais des spectacles à tous les soirs. Je me donnais absolument aucun, aucun, aucun moment de répit donc, je jonglais entre ces deux spectacles-là que je faisais en même temps. Un qui était, comme tu dis, extrêmement efficace, puis qui avait des blagues là-dedans, des sketchs que je faisais depuis des années et des années, donc que je connaissais sur le bout de mes doigts, que je pouvais faire en dormant. Et le lendemain, je faisais un spectacle qui était complètement nouveau. Je ne savais pas trop où ça s'en allait. Je savais pas trop qu'est-ce qui fonctionnait. J'arrivais avec des, des notes, des feuilles, j'avais un public qui m'apprécie parce qu'ils sont là, mais qui, en même temps, comprennent pas trop ce qu'ils sont en train de vivre, parce que moi, je suis là à lire des papiers, puis à Ah, hey, telle chose, on peut-tu parler de telle... » Puis après ça, de retourner dire « Voyons, attends, mais là, c'est quoi... » Fait tu sais, c'était très, 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 très demandant mentalement. Je ne referai plus jamais ça. Je, je, c'est sûr, sûr que tout, tout au long de ma carrière... Je vais toujours préparer le prochain spectacle tout en finissant celui avant. Ça, c'est sûr et certain parce que moi, je veux pas qu'il y ait de pause entre mes spectacles. Mais c'est sûr que je vais le faire différemment. Cette fois-là, c'était,
1: c'était, je me
2: suis, euh, je sais pas si ça se dit, euh, mais ici on dit, on, je, me suis, je me suis brûlé
1: complètement. On le dit pas. On dirait plus. Je me suis exténué. Mais ben voilà, le... je, je me suis exténué. Comme j'écoute tellement de podcasts québécois et d'humoristes, je me suis dit, il va dire brûlé. Là, je le sais, ça, ça s'en vient. <rire> T'as tout compris. D'ailleurs, même ça s'en vient, on ne dira pas ça. <rire> ah ouais. ouais. ouais, ouais tu je, commences. Tu t'es prêt es prêt, es prêt Mais donc, pour la, la première officielle de ton deuxième spectacle, tu décides de faire une soirée où tu vas dire au revoir à... R Premier spectacle en le jouant euh, le même soir que le deuxième pour la première. D'où est venue cette envie de faire ça euh, comme ça? Je me souviens pas.
2: Je me rappelle que c'est une idée que j'avais eue. Je me disais, ah, ce serait intéressant de, de faire le premier pour la dernière fois et le deuxième pour la première fois le même soir. C'est quelque chose que je voulais offrir à mes fans, aux, aux gens qui me suivent, puis, puis faire un, un, un événement particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, faire ça. Je trouvais que c'était très stimulant. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée. Je n'ai pas, pas de souvenir de, de la genèse de cette idée-là. Mais je me rappelle que quand j'ai eu l'idée, elle m'est restée en tête très longtemps. Donc, je me rappelle quand j'ai eu l'idée, c'est sûr. Il y a des idées comme ça que j'ai, puis que je me dis, si ça ne voit pas le jour, je vais y penser le restant de mes jours. Donc, il ouais. faut que je la fasse. Puis cette idée-là, ça, ça faisait partie de cette catégorie-là d'idées où je me dis, si je le fais pas, je vais, je vais, je vais en parler sans arrêt. Donc, il faut que je la fasse. Puis, ça a été, ça a été une bonne décision parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, que, que je pense que les gens, ont, les gens qui ont embarqué ont beaucoup, euh, ont beaucoup apprécié. C'est une expérience que je vais refaire, assurément.
1: Qu'est-ce qui change avec le deuxième spectacle? Qu'est-ce que tu abordes de plus? Euh, Qu'est-ce qui a changé? C'est
2: un spectacle qui est, selon moi, beaucoup plus personnel que le premier. Le premier, c'est un peu euh, ce qu'on appelle un best-of de, de, de plusieurs sketchs que j'avais déjà écrits ou que j'ai écrits par la suite, le deuxième, le processus d'écriture que j'ai utilisé, comme on disait tantôt, c'est-à-dire juste d'arriver devant le public et de parler de ce que je vis ou de ce que, de, de que j'ai en tête. Ou ça fait en sorte que c'est un spectacle qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus proche de, de qui je suis, qui parle beaucoup plus de moi et, et qui est plus profond, je pense, que le premier, qui était un, qui était un spectacle qui était, je pense, extrêmement efficace, oui, mais qui était plus... Euh, comment dire, en surface de qui je suis, le deuxième est plus personnel, selon moi. c'est pour, pour ça que je, je, il me plaît particulièrement, parce que j'ai l'impression de... J'ai moins l'impression... Pour le premier spectacle, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire le spectacle. Mais les dernières représentations, je te dirais, je le faisais avec un peu moins d'entrain qu'au début, parce que j'avais plus l'impression de livrer des sketchs que de parler de moi. Puis je m'en rends compte avec le deuxième que je m'ennuie pas à le faire. J'ai toujours autant de plaisir à le faire parce que j'ai vraiment l'impression de, de parler de moi et d'avoir une discussion avec le public. Donc c'est ça la grosse différence, je te dirais, entre les deux spectacles.
1: Et est-ce que tu penses que le deuxième est meilleur que
2: le premier? Moi, je suis convaincu qu'il l'est. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont préféré le premier et d'autres qui préfèrent le deuxième. Ça, c'est hors de mon contrôle et c'est tout à fait correct et tout à fait normal. Je pense que le premier spectacle est un spectacle qui était peut-être plus efficace. Je pense qu'il y avait plus de gags dans le premier spectacle, mais je pense que le deuxième est nettement plus intéressant à écouter que le, que le premier. Donc, je pense, que, je pense que le premier spectacle, pour quelqu'un qui veut tout simplement rire pendant une heure et demie, mais moi, je suis convaincu que le deuxième spectacle est, est meilleur, dans le sens qu'il est mieux écrit, il est mieux joué. Il est plus senti par, par moi. Donc, euh, pour moi, c'est évident que le deuxième est meilleur. Maintenant, je n'aurais euh, aucun problème à ce que quelqu'un me dise qu'il a préféré le premier. Je continue de penser que mon premier spectacle était un, un excellent spectacle qui était très, 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 très agréable. Écoute, mon opinion par rapport à ça ne compte pas, ne vaut pas plus que l'opinion de, 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 de quiconque qui, qui, a, qui a vu les deux spectacles.
1: Bah ben, Si tu fais une, euh, une captation du deuxième ou si j'ai l'occasion de le voir au Québec, qui sait à mon avis, je te dirais si je, lequel j'ai préféré.
2: Très bien. Si, si, euh, si tu es au Québec, tu m'envoies un message puis je vais en faire un énorme plaisir de t'inviter.
1: Ah, C'est gentil. Combien combien de temps tu penses que tu vas tourner encore avec ce spectacle fait, Ici, avec le Covid, c'est un peu particulier, mais... Je ne le sais pas. Euh, je, je
2: vais le faire tant et aussi longtemps que j'ai du plaisir à le faire et que je le sens pertinent. C'est sûr que j'ai des engagements de tournée que je dois respecter. J'ai des dates qui sont déjà bookées pour dans, dans plusieurs mois. Donc, ça, je dois évidemment respecter ça. Est-ce que je vais le faire encore un an, deux ans, trois ans, quatre ans? Je serais surpris de le faire quatre ans parce que j'aimerais ça produire le plus de spectacles possible. Mais tant que t'es aussi longtemps que j'ai du plaisir à le faire et que je le sens pertinent, je vais le faire. Je vais laisser le spectacle décider combien de temps, euh, combien
1: de temps il va être fait. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour? Est-ce que c'est la tournée, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le jeu sur scène? Euh... Je me
2: sens vraiment bien sur une scène. Je peux pas, je peux pas, je peux pas te dire, je peux pas te répondre mieux que ça. Je suis fier de moi. Je, je suis fier de ce que j'accomplis. Je suis fier de, des idées que j'ai. Je suis fier de la façon que je l'ai fait. Ça me fait sentir vraiment bien par rapport à moi-même, être sur une scène. Ça me, ça me rend vraiment heureux.
1: Mais du coup, question inverse, quest ce que tu aimes le moins dans
2: le métier? Je dirais que c'est plus, peut-être plus un peu le côté business de tout ça, le, le côté affaires. Ça, ça me rejoint un peu moins. Je pense que j'aime tellement le côté créatif que quand ça devient des tableaux, puis quand ça devient des prédictions, puis des ventes d'étiquettes, de, de, de billets, ce que ça, ça, ça me rejoint un peu moins Ouais, ce, ce côté-là, le côté business, c'est, ne m'attire pas énormément de, de, de ce métier-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? De, de continuer à être inspiré, parce que toute part de moi, si, si moi je travaille fort, je pense que ça me donne, je pense que ça va donner envie aux gens d'écouter de, de, ce que j'ai à dire. Donc, euh, continuer à, à être inspiré,
1: à avoir une belle vie en dehors de ma carrière,
2: juste que ça continue, je dirais juste euh, tout simplement.
1: Eh ben, du coup, maintenant, on va passer à ce que j'appelle l'interview name-dropping. Je vais te demander à chaque fois de me citer un humoriste, mais tu ne peux en citer qu'un à chaque fois. D'accord. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
2: Un humoriste américain qui s'appelle Mark Maron. C'est yeah. celui qui fait euh, justement WTF qu que tu qu as mentionné tantôt. Je pense que c'est l'humoriste qui m'a le plus inspiré. D'un côté, encouragé parce que c'est quelqu'un qui est tellement, tellement personnel dans son humour, mais qui, en même temps, est tellement... Il y a, a tellement de problèmes, il a tellement, ça a l'air tellement compliqué dans sa tête, mais il réussit, grâce à un talent absolument époustouflant, à démêler tout ça et, et à, le, à le communiquer d'une façon tellement, tellement habile que moi, ça m'a renversé. La première fois, la, la, quand j'ai découvert cet humoriste-là, ça m'a tellement parlé que je pense que ça m'a inspiré. Je pense que c'est celui qui m'a inspiré
1: le plus. Un humoriste que tu trouves qu'on sous-estime. Il devrait tellement être, être plus connu dans le monde, tellement il est bon. Oh my God,
2: ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vais t'en nommer un au Québec. C'est pas une atteinte à sa carrière du tout. C'est quelqu'un qui, qui a une belle carrière. Mais c'est un humoriste québécois qui s'appelle Yannick de Martineau. Oh oui! Qui est. Incroyable. Selon moi, définitivement un des plus drôles. Je le trouve. À chaque fois que je le vois sur scène, c'est un des seuls humoristes qui me rend jaloux vraiment. De, de, il y a tellement un style que je, je le trouve tellement chanceux d'avoir trouvé ce style-là puis d'être ce qu'il est. Mais puis en même temps, c'est pas, pas en train de dire qu'il n'y a, qu a pas une belle carrière. Au contraire. Mais je pense que c'est... Selon moi, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas assez connu pour la qualité du mot qu'il fait.
1: Je suis avec toi. Je recommande tellement. Qu'est-ce qui me fait rire? Mais c'est tellement à part de tout. C'est incroyable. C'est complètement unique. C'est brillant.
2: Moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être beaucoup plus connu qu'il l'est. C'est le premier nom qui me vient. Mais écoute, des humoristes qui n'ont pas encore atteint leur apogée. Il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Mais le premier qui me vient en tête, moi, personnellement, si
1: j'avais... Si j'avais la, la, le pouvoir d'en faire connaître un, là,
2: ce serait, ce
1: serait lui. Et j'ai passé la question, mais est-ce que toi, ça t'a ça, ça tenté de venir jouer en Europe et de faire carrière ici aussi ou pas spécialement? J'ai rien contre, mais moi, quand je
2: fais quelque chose, je, le, je vais le faire à 100% ou je le fais pas. Je, je, le sais, je le sais que si je vais en France ou je vais en Belgique ou dans, dans, que si je vais dans la francophonie en dehors, en dehors Québec, si je me dis, OK, j'y vais trois mois, j'y vais trois mois, puis je le sais que je me donnerai pas à fond. Donc, si, si un jour, je décide d'essayer de faire carrière à l'extérieur du Québec, c'est parce que je prends un Billet d'aller, mais pas de billet de retour. C'est sûr que ça m'intéresse, mais en ce moment, je suis pas allé au bout de ce que j'ai envie de faire ici, donc c'est pas dans mes plans.
1: Mais c'est parce que je me disais, il a comme as un humour qui est pour moi universel, qui est pas euh, pro-Québec, et je pense que ça, ça marcherait. pas comme si tu faisais du name-dropping de personnes qu'on connaît pas. Je veux dire, le numéro du CrossFit, il est international. Peu importe où tu es, on, on va être mort de rire.
2: Ça pourrait très bien arriver euh, dans ma carrière, mais je, je, vais, je vais le faire quand je vais sentir que c'est un défi que j'ai le goût de, re, de, de
1: surmonter à
2: 100%. Si ça arrive, je vais le faire.
1: C'est je me suis rendu compte que je n'avais pas posé cette question-là et ça m'intéressait de savoir. Une très bonne question. Pour savoir si c'est toi qui allais venir à moi ou l'inverse, ben apparemment c'est moi qui vais devoir venir au Québec. J'ai compris. <rire> L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Il y c est, c est dur, en a
2: plusieurs. C'est dur, c'est dur d'en nommer un particulièrement. La grosse, grosse, grosse majorité des humoristes sont très, très, très gentils. Écoute, moi je, je, je suis très, très, très ami avec François Bellefeuille, avec Louis T. Donc, je, je dirais eux parce qu'ils ont eu une place spéciale dans mon cœur, mais je pourrais pas... Je m'entends bien avec tout le monde. Okay? Tout, ouais. tous les... En général, quand tu fais ce métier-là, pour moi, tu pars avec une longueur d'avance parce que tu as la même passion que moi. Continue, il je... une rencontre qui me revient, euh, je te la dirai, mais pour l'instant, euh, je suis pas capable de trouver une personne qui m'a surpris par sa gentillesse.
1: Il a pas de problème. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux, niveau écriture pure euh, François Bellefeuille L'humoriste qui pour toi est le meilleur interprète celui qui joue le mieux hmm. avec aussi, Je pense que
2: François aussi je pense que c'est quelqu'un qui a un énorme talent à jouer ce qu'il écrit il y, un, il y a un humoriste québécois qui s'appelle Dominique Paquet qui mmh. a un façon, de, de son visage, son physique. Je peux pas m'empêcher de rire quand je le vois sur scène. Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui est foncièrement extrêmement drôle, naturellement. Celui qui, dans son jeu, me fait le plus rire.
1: En humoriste que tu étais tellement fier d'avoir fait rire, toi. Pas le Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement, la dernière surprise. Surpris dernièrement.
2: Malheureusement, j'ai pas la chance maintenant avec, avec ma tournée de côtoyer beaucoup les jeunes qui commencent malheureusement.
1: Ah mais Ça peut être sur Netflix, hein.
2: Ah, oh, sur Netflix, euh, mon Dieu, bon, ben, genre, on en parlait au début, euh, un humoriste s'appelle Ian Bag, un humoriste canadien qui, euh, qui se spécialise en, en impro, il fait de, ce qu'on appelle du crowd work, c'est-à-dire, il fait juste parler au public, s'amuse avec ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Bon, les il un humoriste que j'ai découvert récemment. Il y a un humoriste américain qui s'appelle Nate Barkati, qui est très bon aussi. Il y a un humoriste, euh, Dan Soder, que j'aime beaucoup aussi. Il y, a, il y en a tellement, 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 tellement. quand j'ai trop de noms en tête. Ça vaut tellement la peine de découvrir les jeunes, de découvrir l'humour parce qu'il y a tellement de talent que si tu as envie de découvrir, il n'y a pas de meilleur moment, je pense, dans l'histoire de l'humanité pour découvrir des nouveaux humoristes parce qu'il y a tellement de talent. C'est sûr que tu trouves ton compte quelque part.
1: Mais moi, j'aurais limite tendance à dire même qu'il y en a trop. Je je sais plus quoi regarder, il y a trop de choix. Je me dis, si je regarde un, je regarde pas l'autre et j'ai pas le temps de regarder celui-là, il y en a tellement. Je
2: dirais pas trop, parce que je pense qu'on a jamais trop de choix. Je peux comprendre pour certaines personnes, les, les, les gens qui sont pas nécessairement intéressés par ça, ça peut, oui, en effet, devenir beaucoup... Et, et, et semblait très gros pour moi. Non, pour, pour moi, il y en a, il y en aura jamais trop. Je peux comprendre qu'à un, qu un moment, ça devient, ça devient beaucoup. Ça devient, ça devient étourdissant le nombre, le nombre de possibilités, en effet.
1: Mais c'est parce que j'aime tellement ça que j'ai envie de, de tout voir, en fait. Et j'aime bien voir un spectacle au complet. sûr. Dans la toute dernière partie, maintenant, je te demande de choisir entre deux humoristes, et tu me dis lequel te fait le plus rire. Ok. Premier choix entre Mark Maron
2: et Stuart Lee. Moi, je vais y aller avec Mark. Mark Maron. Stuart Lee je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a un énorme talent, mais moi ça me rejoint pas nécessairement. De, mais Mark Maron c'est mon humoriste préféré, donc peu importe à qui tu l'aurais comparé, je t'aurais dit Mark Maron. C'est de loin l'humoriste qui le matériel
1: qui me rejoint le plus. Alors deuxième choix, entre Jean-Marc Parent et Louis-José-Houd.
2: Je peux pas choisir, c'est mes deux idoles, je peux pas, c'est égal.
1: Entre Mike Ward et Guillaume Wagner. Ah encore une fois, il y a pas... je
2: trouve que les deux sont des génies de l'humour. Les... Moi, Guillaume, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à faire de l'humour. Ça a été le premier humoriste que moi, j'ai côtoyé là dans, dans, au début de ma carrière où j'ai fait « OK, non, lui, il est vraiment, 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 vraiment bon ». J'ai j'étais absolument fasciné par ce gars-là. Je trouve que c'est un, un humoriste pur, pur, pur. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Je te dirais que c'est l'humoriste que, que je connais qui est le plus passionné par ce métier-là. C'est une encyclopédie d'humour. Mike, je l'ai connu en tant que, que fan du mot avant de le connaître personnellement. Donc, c'est une situation complètement différente. Je trouve que c'est un des pionniers du stand-up au Québec. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui en faisait même dans le temps que c'était pas populaire et qui a ouvert des portes absolument extraordinaires. Je trouve que c'est un gars qui est prolifique. C'est hallucinant à quel point il produit du matériel, à quel point il se renouvelle tout le temps. C'est quelqu'un qui est profondément fidèle aux gens qui le suivent. Je peux pas, je peux pas choisir entre les deux. Il y, a, il, y a aucune, il y a aucune façon, il y a aucune chance que je choisisse entre les deux. Pour moi, les, les deux ont autant, méritent autant de respect un que
1: l'autre. Mais j'ai fait des choix impossibles exprès pour, euh, pour avoir ces explications. Je, 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 comprends, je comprends le principe du jeu. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Euh, le plus rire, rire
2: définitivement Louis C.K. Louis C.K., je pense, au-delà, de, on n'embarquera pas dans, dans le côté moral de, de tout ça, là. mais... Pour moi, Louis C.K., c'est l'humoriste le plus drôle qui a, qui a existé. Je pense que c'est un aucun humoriste qui m'a fait plus rire vraiment de trip, là que Louis C.K. Dave Chappelle reste un, un monument et peut-être le meilleur de tous les temps par son talent et sa capacité à utiliser le médium qui est l'humour pour dire ce qu'il veut dire, mais en fait d'efficacité comique. Là, de, de, pour moi, Louis C. est absolument imbattable. Là. Pour moi, c'est l'humoriste le plus drôle qui y pour moi. L'humoriste. je dis côté moral par rapport à tout ça. J'ai mes réserves et chacun et a chacun droit à son opinion par rapport à ça. Mais si on parle tout simplement de, de matériel humoristique, pour moi c'est le plus drôle. Là.
1: Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment purement au niveau de, de l'œuvre ici et je le précise parce que je le dis à chaque fois mais tous les humoristes qui sont cités sont que des gens ultra talentueux dont j'aimerais avoir euh, un centième de leur talent et je serais déjà oh, oui,
2: c'est ça oui. c'est des choix difficiles là, que tu me que tu me proposes
1: entre Bilba et Sébastien Maniscalco, Maniscalco. ah tu
2: vois, ça, ça c'est intéressant parce que c'est deux styles que j'adore mais qui sont complètement ben, pour complètement différents mais très très à l'opposé euh, moi Sébastien Maniscalco me fait énormément rire sur ces derniers spectacles sont peut-être un peu moins efficaces, mais ces premiers sont, c'est dans les spectacles, je pense, les plus efficaces que j'ai vus. Bill Burr a une, a, a une façon de me faire rire, même quand je suis pas d'accord avec lui, que je trouve assez exceptionnel, puis que moi je trouve vraiment admirable. Tandis que Sébastien Masquelon, c'est, il y a pas, y a pas, y a aucune opinion dans ses affaires. Il y a de l'humour principalement d'observation. Son delivery, son, son, t'sais, son, son, son jeu est tellement tellement efficace, c'est une machine de guerre. Bell Burst, pour moi, c'est un génie de l'humour, un peu comme Dave Chappellé, dans le sens qu'il a trouvé une façon d'utiliser ce médium-là pour dire ce qu'il pense et qu'il réussit à me faire rire, même quand je suis pas d'accord avec lui, ce qui est absolument extraordinaire, ce qui qu est, qu est un exploit vraiment sous-estimé.
1: Mais du coup, tu ne sais pas choisir non plus? Euh, pff, non. Non. <rire> non, je peux pas dire lequel des deux me fait le plus rire entre Sam, Sam Breton et Yannick Demartineau. Je pense que dans, dans les deux cas, j'ai beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de respect pour les humoristes qui se concentrent 100% sur la scène et qui, qui sont dédiés à la scène. Et pour moi, ces deux gars-là, ces deux exemples de, de persévérance que je trouve vraiment inspirants, c'est deux gars qui ont un style complètement unique, qui sont complètement eux-mêmes, qui font un style que personne d'autre fait. Et pour moi, ça, c'est admirable.
1: Mais donc, il ne sait pas choisir non plus.
2: Non, non, non. Il... Ben, tu, je, je te le dis tout de suite, tu peux, tu peux continuer à, 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 à me poser des questions. Pour des gens que je côtoie, pour des amis, sur sont personnels. Jamais, jamais je vais dire qui... Parce que c'est tellement... Ça ne veut rien dire qui me fait le plus rire ou qui me fait moins rire. Pour moi, ce métier-là, c'est au-delà du rire. C'est au-delà de... De l'exclamation, c'est un art, tu sais, c'est un, un une façon de communiquer. Tout le monde a une façon différente, tout le monde a un style différent. Il y a certaines choses que Yannick vont faire qui vont faire plus rire que ce que ça me fait. puis Il y a des choses que ça me fait qui vont faire plus rire. Pour moi, j'ai un énorme respect pour ces deux personnes-là. Je peux pas te dire lequel des deux me fait plus rire. C est, c est... Il
1: n'y a, pro... a pas de problème. Le but, le but c'est plus de voir qu'est-ce qui te touche dans le travail de chacun que de te faire vraiment choisir entre les deux. Entre Jimmy Carr et Ricky Gervais.
2: Là, là je vais t'en nommer un. Moi, c'est Ricky Gervais. Parce que moi, Jimmy Carr, moi je suis pas un gros, 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 gros fan de ce qu'on appelle les one-liners. C'est-à-dire... Tout... Ouais. Des, 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 chaque, chaque, chaque gag est indépendant des autres. Ce n'est pas un style qui me rejoint énormément. Cela dit, je ne pense pas que Ricky Gervais est nécessairement un stand-up de grand, grand, grand talent. Je pense que c'est un gars extrêmement drôle qui est un comédien extraordinaire. Moi, Jimmy Carr, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui me rejoint euh, nécessairement. L'humour choquant, ce n'est pas quelque chose qui me parle nécessairement. J'aime quelqu'un qui va aller, quelqu'un qui va aborder des sujets inconfortables. J'ai pas de problème avec ça et je vais même apprécier. Mais d'être inconfortable pour être inconfortable, moi personnellement, ça me rejoint pas. Moi, Jimmy Carr, c'est pas, pas quelqu'un, je, je, je suis capable d'apprécier. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui écrit très, très bien. Je pense que c'est phénoménal sa qualité d'écriture, mais c'est pas un style qui, qui me fait vibrer. Euh, pas, pas particulièrement. Tandis que Ricky Gervais, je trouve qu'il est beaucoup plus talentueux dans, dans, des, dans des aspects qui, moi, me rejoignent plus. Dans la communication, dans, dans le jeu, dans, dans la façon d'aborder des sujets, ça me rejoint plus.
1: On revient au Québec entre Catherine Levac et Virginie Fortin.
2: Euh, je pense que c'est deux personnes qui... Ça, ça revient, ça revient à, ce à ce que je disais tantôt quand, quand tu me parles de deux humoristes québécois. C'est deux personnes qui ont un style complètement unique et qui ont eu le courage d'aller dans leur style et d'explorer de, leur style et, et de créer quelque chose d'unique. C'est admirable. Deux personnes que j'admire beaucoup, que, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui font honneur au métier que j'aime. Donc, euh, j'ai rien à dire.
1: Entre Sarah Sivelman et Catherine Ryan euh,
2: les, les, deux, les deux me font extrêmement rire. Je pense que j'aurais difficulté à, à choisir une des deux. Égal, je dirais.
1: Je vais faire un petit choix en, en France quand même entre euh, Roman Fressinet et Kian Kojandi. Malheureusement, Kian, je ne l'ai pas vu beaucoup sur scène. Je, je sais okay. évidemment très bien c'est qui.
2: Je l'ai croisé à quelques reprises quand il était ici, mais je n'ai pas eu la chance de le voir beaucoup sur scène, contrairement à Roman. Qui lui a commencé ici. Moi, Roman, donc je ne je, je vais pas te comparer les deux parce que ça serait, ça serait complètement injuste parce que je n'ai pas la même expérience avec les deux. Mais moi, je vais te dire que Roman, c'est un, un des jeunes humoristes qui m'a le plus impressionné. Le, la première fois que j'ai vu Roman, j'ai fait oh, OK, non, lui, lui il, 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 il a un talent particulier. Euh, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, d'extrêmement drôle. Euh, puis je, 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 il, a le, il a tout le succès qu'il mérite et je suis très content pour lui Kian, je l'ai rencontré à quelques reprises C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement sympathique Mais malheureusement, comme je te dis, je ne peux pas comparer les deux Parce qu'il y en a un que j'ai vraiment pas assez comparé à l'autre
1: Mais alors, peut-être que tu ne le sais pas, alors je vais te, je vais te le conseiller Mais le spectacle de Kian Kojandi, le premier spectacle Pulsion Est disponible sur YouTube complet D'accord il est incroyable. C'est mon spectacle français préféré. Je vais, je vais regarder ça. J'ai pas encore vu son nouveau, mais ce spectacle, moi, je l'ai regardé six fois et je, je peux encore le regarder. C'est la... un bon
2: un signe dans ce cas-là.
1: Un petit dernier choix entre euh, Jay Temple et David Bocage.
2: Malheureusement, comme je te dis, c'est deux, deux personnes qui ont commencé, que, que j'ai pas la chance, malheureusement, de croiser assez. J'ai commencé ma tournée quand, quand ces deux gars-là ont vraiment commencé à. à à prendre plus de place dans le milieu. David Bocage, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Même avant, c'était le frère d'une de mes amies d'enfance. Donc, okay. je le connais depuis euh, presque, presque 25 ans. Donc, c'est sûr que je, je vais toujours suivre ce qu'il fait euh, parce que, parce que j'ai un attachement à cette personne-là qui est, qui est, qui est au-delà de juste un collègue. Malheureusement, j'ai... Je me sens toujours mal, je n'ai pas la chance de le voir assez souvent. J'en je, je, entends beaucoup parler. Il y a beaucoup de monde qui me disent à quel point il est bon. J'en je, ai aucun doute, mais je ne l'ai pas assez vu sur scène. Puis Jay, la même chose. Je sais que, je sais que, que depuis quelques années, il fait, il fait ses affaires et qu'il a un beau succès. Puis que, comme je te dis, moi, je, le, le seul souvenir que j'ai de lui, en fait, le, le seul contact réel que j'ai eu avec lui, c'est pendant que lui était à l'école et moi, j'étais prof c'est bon, Je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment impressionné par son éthique de travail et son amour pour ce métier-là. Donc, c'est deux personnes à qui je souhaite le, le plus de succès possible. Malheureusement, c'est la seule chose que je trouve dommage en ce moment de ma carrière, c'est que je n'ai pas assez l'occasion de côtoyer la jeune génération. Puis Je pense que c'est absolument primordial pour un humoriste de se tenir au courant de ce qui, fait, de ce qui se fait dans, dans la génération qui te suit pour rester actuel pour rester à jour puis rester motivé
1: j'espère qu'ils feront des captations aussi pour que je puisse voir leur spectacle on est deux. J'ai une toute, toute, toute dernière question que j'aime bien poser, c'est euh, qui est-ce que tu penses que je devrais inviter dans le prochain épisode? Qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que tu viens d'avoir? Avec... On revient sur son parcours, on parle un peu humour, on voit un peu ce qu'il aime.
2: Ben écoute, je vais te parler de mes amis. C'est sûr que je pense que François Bellefeuille est quelqu'un d'extrêmement intéressant à parler pour son parcours. Je pense que Louis T est une des seules personnes qui peut parler du mot plus longtemps que moi. Okay. Euh, c'est quelqu'un qui est absolument passionné par ça, qui ne parle que de ça. Enfin, je te dirais, ces deux noms-là, euh, tu te trompes pas, ouais. c'est sûr.
1: Ça marche, j'en prends note. Ben, en tout cas, euh, merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast, d'avoir parlé euh, longtemps avec moi. Désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je t'avais dit au départ. Ça me fait plaisir. Merci et merci encore. Merci à toi, ça fait un plaisir. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant, il sera mieux. Bisous.